0: Estamos começando mais um Lutz Podcast e hoje, para conversar aqui com a gente, pelo segundo round, Thaís Takahashi. E aí?
1: E aí, Lutz? Tudo bom? Tudo bem. Um ano completando agora, hein? Um ano. De quando eu vim.
0: E eu adorei o nosso primeiro papo, então vai ser, vai ser legal.
1: Vai. E aí, eu trouxe um presente para você, pra gente começar. Adoro Sei que presentes. você gosta hum. de livros. <risos> e esse daqui é um... Chama Seu Cérebro Bem Alimentado. É, é de uma psiquiatra. Ela formada em Harvard e ela teve câncer de mama, tinha uma dieta ocidental igual né, a maioria das pessoas tem. E quando ela descobriu o diagnóstico, ela sim falou, não, tem alguma coisa no meu corpo que não tá indo alinhado com a saúde. E aí ela depois foi ser chefe tal, e descobriu o link que tinha entre o que a gente come a nossa saúde física, a nossa saúde mental. E aí ela escreveu esse livro, então ela fala sobre o link do, do, dos alimentos com depressão, demência, ansiedade, tudo isso que a gente vê muito hoje em dia. E no final tem receitas <risos> pra você testar. Pô, muito
0: ah. obrigado, cara. Nossa, eu amo livros.
1: <risos> e é tudo, são todos obrigado. os artigos que ela embasa, tudo que ela fala, estão nas referências, então é tudo bem... Científico, ela conta um pouco das histórias dos pacientes dela, das mudanças que tiveram. Você é um vai gostar. Pô, vou é. adorar,
0: cara. Com certeza muito, muito, muito obrigado. Vamos receber livros e vamos receber presente.
1: <risos> e ele vai ser um livro até de consultas, né? Então, o um dia que você quiser, ah, putz, será que vale a pena tal nutriente? Ela fala. Então, é muito, muito rico, assim, para o seu ambiente.
0: Boa. Eu, eu sempre falo isso aqui. Eu sou muito reguladinho com sono, com exercício físico, mas a alimentação ainda... Ainda não entendi a importância mesmo, sabe? Então, acho que a gente pode falar disso aqui hoje pra ver se vira a minha chavinha. Sim.
1: <risos> e aí, sempre que a gente fala sobre intestino e saúde intestinal, a gente imagina que o nosso intestino, ele serve pra gente ter uma evacuação tranquila, né? Então, assim, só dá problema, então, quem tem ou o intestino preso ou o intestino solto demais. Então, quando você lembra que seu intestino existe. <risos> e na verdade a gente tem, o nosso intestino ele é um órgão metabolicamente ativo, né? e não só a parede intestinal, mas todo mundo que vive lá dentro. Então essa história que a gente tem ouvido né, de um tempo para cá, falar muito sobre a microbiota e tudo isso, tudo tem se desenvolvido muito... E, na verdade, quando a gente vai pensar na história de por que as bactérias elas foram tão demonizadas, isso tem um, um, um background importante, né? Porque em torno de 1900, a principal causa de morte no, no mundo eram as doenças infectocontagiosas. Então, era uhum. a transmissão de doenças via bactéria, basicamente. E aí, esses micro-organismos foram muito demonizados, porque lá por... 1950, 60, depois que vieram os antibióticos, aquilo que matava um monte de gente, parou de matar. Uhum. Então, você achou uma causa e consequência de que, bom, já que matando esses micro-organismos, as pessoas vivem melhor, eles são ruins. Só que quando a gente vai pensar na evolução da humanidade, pensa que... Se essas bactérias vieram com a gente todo esse tempo na seleção natural, algum motivo tem. Verdade. Né? E, e aí, bom, nessa aí em torno de meu, Quando surgiram os antibióticos, então as doenças infecto-contagiosas caíram de posição em termos de mortalidade, e aí começou a vir mortalidade cardiovascular, e aí de câncer demência, que hoje aí estão liderando.
0: A gente já sabia que tinham bactérias dentro da gente, assim, fazendo o trabalho, já sabia?
1: Sim, a gente sempre soube que existiam essas bactérias, só que a gente nunca conseguiu avaliar, a gente não conseguia avaliar com os métodos tecnológicos que tinham na época, o que, que elas produziam, pra que, que elas serviam e quais eram. E aí, depois de 1960, com as técnicas de análise de DNA bacteriano, que a gente conseguiu começar a ver, porque até então era cultura. Então, você tinha que pegar a amostra de, de fezes ou de qualquer secreção e fazer com que aquela bactéria crescesse. Só que tem um problema que a maioria das bactérias que vivem no intestino, elas, grande parte delas vivem na ausência de oxigênio. Então, como que você pegava essa amostra? Como que você fazia essa cultura? Era muito difícil. Com a análise de DNA, começou-se a conseguir entender melhor quais bactérias tinham dentro do intestino. E aí, começaram os estudos de tentar correlacionar isso com as doenças atuais. E aí, não sei se vocês já ouviram falar no, na história do menino da bolha. Não. Teve uma história, depois dá pra procurar na, no YouTube, tem até documentário sobre ele. Uma criança que nasceu com uma deficiência imunológica que ele não tinha... Como se você não tivesse imunidade. Tá. E aí, logo que ele nasceu, ele vivia literalmente dentro de uma bolha. Não sei se os meninos conseguirem até achar a imagem. <risos> tem uma foto aí. É.
0: Menino da bolha? Como é, que...
1: é, acho que se colocar menino da bolha... E ele viveu mais ou menos, acho que até os oito anos, se eu não me engano. E tudo que entrava em contato, então as pessoas não podiam entrar em contato com ele. Era tudo, tudo que ele recebia de comida, era através de luvas, dentro de uma bolha, literalmente. Que porque legal. ele não podia ter contato com o meio externo, porque ele tinha essa imunodeficiência é, muito, muito avançada, né? E aí foi um dilema, porque eles começaram a pensar assim... Tá, mas até quando a gente vai manter esse menino na bolha? É esse
0: aí, dá um zoom. Essa zoom foi aí.
1: quando ele começou a sair é, fora do ambiente que ele tava. E aí colocaram ele nesse, nesse macacão e tal. Mas tem, tem, um, um, tem até um filme que representou um pouco. E aí teve o dilema também de... Tá, e quando ele tiver 15 anos... Que ele começasse a ter o desenvolvimento sexual dele. Porque tudo que entrava em contato com ele... Ele não podia entrar em contato direto com as pessoas.
0: Então, Nossa, imagina a vida desse menininho.
1: Pois é. E aí, ele acabou virando dentro do, desse do mundo cientista... Um, uma forma de se estudar como era viver sem bactérias. E aí, por isso que quando a gente fala sobre... O quanto você tem que se expor às bactérias... A gente sabe que a gente precisa dessa exposição para a gente treinar o nosso sistema imunológico. Afinal, na pandemia, o que foi o grande problema? O grande problema é que a gente nunca tinha tido contato com nenhum vírus nem parecido. A gente não tinha imunidade para isso. E aí existe uma, uma a teoria da higiene que fala aqui que a quantidade, a prevalência de alergias e de doenças autoimunes que a gente tem hoje, ela também é fruto de... Quando a gente tinha doenças infectocontagiosas, a gente começou a usar antibióticos, só que aí deu um boom no uso de antibióticos. E aí você começou a matar, inclusive, bactérias boas, que estimulavam o seu sistema imunológico a ficar treinado. A perceber o que eram suas células... O que, que eram realmente células, é, micro-organismos ruins que você precisaria atacar. Então, ele ficou um sistema imunológico mais ingênuo. Por isso que alergias, doenças inflamatórias e doenças autoimunes elas são mais comuns em países desenvolvidos.
0: Interessante, né?
1: Que você tem uma super proteção na infância. Então, crianças que mal vão para a terra. Você imagina lá antigamente como era.
0: Na lama, na terra.
1: Exatamente. Bota na boca a terra, né? <risos> é, e hoje em dia, não. Hoje em dia, as pessoas seguram as crianças o máximo que dá até do convívio social. Então, assim, as crianças vão a escola tarde. E esse contato, como fica? Né? Então, você não treina o seu sistema imunológico. E uma das doenças que também entra nesse, nesse aspecto são as doenças inflamatórias intestinais em que o nosso sistema imunológico começa a atacar as nossas próprias bactérias intestinais. Então, elas não o nosso sistema imunológico ingênuo, entre aspas, ele não consegue diferenciar o que são bactérias boas e ruins. Então, ele começa a atacar essas bactérias que a gente tem no intestino e que é para fazer bem pra gente. E aí, desencadeia um monte de outros distúrbios no corpo por conta desse, desse sistema imunológico não modulado e não treinado. Né?
0: O que, que exatamente é o sistema imunológico? Assim, como é que ele mata uhum. as bactérias? Como é que ele...
1: Então, na verdade, o que acontece é assim. Para você ter esse, 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 essas células de defesa treinadas, você precisa apresentar o micro ou o antígeno, o que a gente chama de antígeno, seja o que for. Então, uma proteína entra em contato com o nosso corpo... Seja da bactéria, seja ácaro, pólen, qualquer coisa que você vá <risos> reagir. O nosso sistema de defesa, ele entra em contato com esse, essa substância. E aí, dependendo da quantidade, ele reage de alguma forma, liberando algumas substâncias que vão dentro de todo o arsenal que ele já tem identificar se aquilo faz mal ou não. Quanto mais você treina, mais repertório ele tem. Então, mais ele consegue identificar ao longo dos anos. Por isso que as crianças ficam muito mais resfriadas, doentes, num período da vida, e depois elas vão ficando mais resistentes, porque esse sistema imune ele vai ficando mais maduro. Ele começa a perceber mais as coisas. E quando você é pouco exposto, lá na frente, muitas vezes você pode até começar a atacar suas próprias células, que são as doenças autoimunes.
0: Que interessante.
1: Então, quanto mais a gente treina, quanto mais a gente expõe, lógico que quando a gente vai falar sobre isso, né? Dá uma impressão de que, ah, então você pode ir no metrô, segurar e, e depois não precisa a mão. lavar é, exatamente, não precisa <risos> lavar a mão, né? É, mas é tudo muito moderado. Se você tá na sua casa, um ambiente super controlado, e aí você tá comendo, sei lá, uma maçã. A maçã caiu no chão num ambiente que tá limpo. Não necessariamente você precisa ir lá passar uma bucha na maçã, sabe aquela coisa. E a gente ainda não sabe o que, que vai acontecer de impacto lá pra frente com esse pós-pandemia, que a gente tem álcool gel em todos os lugares, tudo é super desinfectado. A gente não sabe que impacto isso vai ter.
0: Você tem alguma para as nossas do crianças?
1: A gente pode ter um boom de doenças inflamatórias, a gente pode ter um boom de alergias alimentares, que a gente já tá tendo. Pessoas que não, não tinham alergia alimentar antigamente, hoje desenvolvem. Justamente porque, assim, o nosso intestino, ele é a maior superfície que a gente tem de contato com o meio externo. Quando a gente pensa em coisas no nosso corpo que tem contato com o meio externo, a gente só pensa na pele, é, né? Uhum. Só que todo o nosso tubo digestivo, ele tem contato com tudo que vem de fora. Tudo que você come... Todo, tudo que você tem em contato né, o, com o que você ingere. Então, esse sistema imunológico, o sistema de defesa do nosso intestino, a maior parte do nosso sistema de defesa está localizado no nosso intestino. Justamente porque a gente precisa fazer também essa triagem do que a gente precisa reagir ou não. E aí, a partir do momento que a gente começa a reagir a tudo, você começa a ter alergias alimentares, essas doenças inflamatórias. Então, o nosso, o nosso ambiente hoje em dia, ele trouxe muitas coisas boas, mas ele indo para o extremo, como a gente sempre fala, tudo que é extremo é ruim, a gente começa também a matar bactérias boas e a não, não ter uma saúde tão boa. Tanto que hoje em dia, o que mais mata são as doenças crônicas não infecciosas. Que não é mais a infecção por antibiótico. Não, é obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares, o câncer. São doenças que já não são transmitidas, assim, diretamente. A gente até pode falar mais disso, mas... Não são transmitidas diretamente por uma infecção.
0: Elas são desenvolvidas puramente pelo passar do tempo.
1: Então, o que, que acontece? É, quando a gente fala sobre alimentação, a gente... Pensa muito no, na dieta ocidental, que é basicamente carboidrato simples, muitos ultraprocessados. E aí o que, que é o processado e o ultraprocessado? Né? Quando a gente pega um, uma fruta, uma fruta que acabou de vir do pé, ela tem uma grande quantidade de fibra. Por isso que se você deixar ela na, no ambiente, ela estraga rápido. Quando você coloca essa fruta em calda, por exemplo, uhum. você já tira parte dessa fibra e você adiciona açúcar, por exemplo. Uhum. Ele já é um processado. Ele já tem muito pouco daquela fruta que existia antes. Ele não tem quase fibra. E quando a gente coloca essa fruta, só o aroma da fruta, num pozinho de suco, <risos> aí você tem um ultraprocessado. Você já não tem mais nada de fibra. Não tem mais nada, praticamente. Você tem aditivos. Você tem quase tudo, menos a fruta. Então, você não dá nutriente para as suas bactérias. Porque as nossas bactérias, elas se alimentam de fibras. E aí, quando essas fibras... Por isso que a gente fala muito sobre os alimentos naturais. E quanto menos processado, quanto mais natural, mais rápido ele estraga. Você vai ver um morango. Se você comprar de manhã à tarde, dependendo de como tiver, ele já estragou. É verdade. Então, assim, quanto mais natural, mais rápido ele estraga. Porque ele tem menos aditivos, ele tem mais fibra e ele tem mais ação de bactérias. Porque as bactérias se alimentam dessas fibras. Então, no nosso intestino, quando essas bactérias se alimentam dessas fibras, elas produzem uma substância, umas substâncias. E uma delas, que são os ácidos graxos de cadeia curta, que a gente chama eles são extremamente anti-inflamatórios para o nosso corpo.
0: Então, ela se alimenta da fibra e produz e produz instância. uma
1: coisa boa para você. E isso, se você for encaixar na nossa história evolutiva, faz muito sentido. Por que, que essas bactérias ficaram com a gente tanto tempo? Algum benefício elas trazem para a gente. E aí, quando eles começaram a conseguir estudar quais bactérias existiam né, no nosso intestino... Eles começaram a também conseguir estudar quais produtos essas bactérias produzem. Começaram a ver que elas produziam vitaminas, neurotransmissor, tipo GABA. Caramba! É, fazem conversão de serotonina, produzem substâncias anti-inflamatórias. Então a gente tem muita bactéria boa. E aí você fala assim, tá, então dá pra gente ficar só com bactéria boa? Não, porque a gente também precisa treinar o nosso sistema imunológico e a gente precisa ter uma diversidade grande. Quanto mais diversa a nossa população bacteriana, mais saúde a gente tem. Porque você tem mais funcionários, entre aspas, que produzem substâncias diferentes. E você consegue ser um ser mais diverso. E aí, quando a gente vai pensar... Ó, então, quando a gente pensa na nossa parte genética... Pra, só para ter uma comprovação é, mais, mais é, palpável... Nós temos em torno de 20 mil genes ser humano. A drosófila, aquela mosquinha da, da banana, uhum. tem 14 mil genes. A gente consegue fazer coisas mais complexas, a maioria das pessoas pelo menos, do que uma mosquinha da banana. Verdade. É, né? Tudo bem que às vezes a gente esquece a chave na geladeira, alguma coisa assim, né?
0: É, mas, <risos> mas se pegar por esse lado a gente imaginaria que a gente teria, sei lá, 100 mil, né?
1: Isso, se você for ver proporcionalmente, você fala Gente, olha o tanto de função que a gente desempenha Olha o tanto de, de, de coisa que a gente consegue fazer Performance, pensar, inventar um celular né? E esses 20 mil genes versus esses 14 Quando a gente soma o que a gente tem de genes bacterianos interagindo com a gente A gente vai para milhões de genes então, eles começaram a perceber que a gente tem uma grande troca com essas bactérias. A gente serve, a gente, nós damos o nosso corpo e elas fornecem substratos para a gente. Tanto para a nossa saúde física metabólica, né? então, como o nosso corpo funciona, como a nossa saúde mental. E esse livro vai te dar um, um, um boom, um, uma mente explosiva em relação a isso. Do tanto de coisa que as nossas bactérias conseguem fazer por nós.
0: Como exatamente o essa, essa, uh, cuidar bem dessas bactérias pode ajudar na questão da saúde mental, por exemplo. A prevenir uma depressão, ajudar com ansiedade. Uhum, uhum. O que é está que acontecendo ali para isso, isso acontecer? Então,
1: só falando já bem... Vou fazer bem um caminho, tá? Boa. Então, o que, que acontece hoje em dia? Quando a gente vai comer, quando a gente vai fazer a nossa escolha alimentar... Primeiro que o que tá mais à mão, se você não se se programar, é um empacotado. Total. Né? Então, para você conseguir ter alimentos naturais, você precisa se programar para ir num hortifruti, você precisa ir num dia da semana, você precisa trazer, você precisa ir toda semana. Não dá para você fazer a compra do mês, porque aquilo estraga. Então, você precisa dessa programação. Então, a gente vamos partir dessa escolha alimentar. Quando você faz uma escolha alimentar adequada, você Precisa de mastigação. Então, para essa fibra, é muito mais fácil do que aquela um sequilho que você bota na boca, <risos> ele já você não precisa tá nem ter dente, né? Ele, mast... então. ele se desfaz. Zero fibra. Então você precisa da mastigação. O que, que a gente faz muito hoje em dia? E eu falo a gente porque todo mundo faz isso. Nessa correria do dia a dia, muitas vezes você senta para comer não na mesa. Então, você senta na frente do computador, já pensando em outra coisa. Então, nem deu tempo de você sentir o cheiro e o gosto daquele alimento, você já engoliu. Você deu duas mordidas e engoliu. Esse sou eu. Então, é. e aí, o que, que acontece? No o momento Dú... que você engole o partículas... O Dudu fala que
0: tipo, eu engulo a comida. Exato.
1: E aí, imagina, quando você engole partículas maiores, pra você engoliu, passou pelo esôfago, chegou no estômago. Ele só vai passar para frente, ele só vai sair do estômago quando tiver uma papa. Então quanto maior chegar essa, esse pedaço, chegar no estômago, mais tempo ele vai ficar ali.
0: E o que que isso pode fazer na gente?
1: Isso faz com que a gente não consiga digerir direito, então chegam partículas maiores, essas bactérias precisam de um trabalho maior para fermentar e quebrar esses alimentos. E aí você pode começar a desenvolver intolerâncias alimentares, você tem uma dificuldade maior de digestão você fica mais tempo estufado, você fica mais tempo empachado, aquela sensação de barriga pesada. E aí você pode também desenvolver um desequilíbrio nessas bactérias. Porque imagina assim, a gente, nós temos trilhões de bactérias. E essas bactérias, cada bactéria, ela tem preferência por um determinado alimento. Quando você tem uma dieta monótona, quando você come sempre as mesmas coisas você favorece o crescimento de determinada população bacteriana. Se você come pedaços enormes, você precisa de determinadas bactérias sempre para digerir, você começa a desequilibrar essa flora intestinal. Porque você precisa sempre de determinado tipo de bactéria e uma, um outro tipo de bactéria que fermenta mais. Então, você cria um desequilíbrio dentro desse intestino. E esse desequilíbrio, ele... Pode aumentar bactérias ruins que vão liberar substâncias que são que a gente chama de imunogênicas. Então, o que elas fazem? Existe um tipo de bactéria e elas digerem principalmente proteína. E aí, por isso que... Proteína animal, né? Por isso que a gente fala que os gases ficam muito fétidos quando você come uma dieta uhum. hiperproteica sem muita fibra. É... Essas bactérias, elas têm uma composição, na, na, na membrana externa delas, elas têm uma, uma substância que ela é altamente reativa para o nosso sistema imunológico. Então, o nosso sistema de defesa, ele fica assim, ó, superativo quando ele entra em contato com esse tipo de bactéria. Quando isso acontece, a gente tem no nosso, no, no nosso intestino, todas as células, elas são bem juntinhas, assim. Quando a gente tem contato com essas substâncias que elas são potencialmente danosas, elas causam uma inflamação e essas células se afastam para que o sistema de defesa consiga vir atacar essas bactérias para diminuir essa população bacteriana,
0: As que é ruim do intestino.
1: De As células do intestino se afastam. É o que a gente chama de intestino permeável. Pensa só, só para ficar uma coisa mais palpável.
0: É, só para Eu sou ruim uhum. em biologia, Não, né? Mas sim. Só, vou te fazer uma pergunta. As células que compõem o tecido do, do intestino, é isso? Uhum, isso. Tá, entendi.
1: Então, assim, todas as células, elas são juntinhas. Uma bem coladinha na outra. Justamente para fazer essa peneira, essa fil, filtrar o que vai entrar. Quando a gente entra em contato com alguma coisa que pode causar dano, acontece a inflamação. Vamos supor que você esteja andando na sua casa, você pisa num prego. Acontece uma inflamação. O que, que acontece? Aquilo incha. O que, que é o inchar? Essas células do seu pé, elas se afastam para chegar mais defesa, para cicatrizar, para regenerar aquele tecido. É o que acontece no nosso intestino. Quando a gente entra em contato com alguma coisa que é ruim, ele inflama. Essas células se afastam, as células de defesa chegam e aí vem uma enxurrada de citocinas inflamatórias. É igualzinho o que acontece no nosso pé, mas a gente não sente. Quando essas, essa inflamação ela inunda o nosso, o nosso organismo, essa corrente sanguínea que passa pelo nosso intestino, ela chega até o nosso cérebro. Porque o mesmo sangue que passa, ele passa por todo. E no nosso cérebro, a gente tem uma barreira para isso. Que é o que a gente chama de barreira hematoencefálica. Então, a gente também tem essa peneira no cérebro, Pra gente não deixar com que entrem toxinas no nosso cérebro, já que é um tecido super protegido. Só que quando você tem uma inflamação em um nível muito intenso, essa barreira do cérebro também fica permeável. Porque você, tem um, você inunda também de células inflamatórias. Essa neuroinflamação predispõe transtornos mentais.
0: Caramba, cara.
1: Isso pode acontecer via corrente sanguínea. E esse, essa comunicação do nosso intestino também com o nosso cérebro também pode acontecer via nervo vago. Que é um nervo que tem ali as suas ramificações que chegam no intestino. Eles, eles sentem todas essas substâncias quimicamente ativas, né, produtos das bactérias. E isso também tem uma conexão com o nosso cérebro. Então, aquilo que a gente falava antigamente que... O cardiologista só via o coração. O nefrologista só via o rim. O neurologista só via o cérebro. Hoje a gente sabe que é tudo interligado. Se você não cuidar de todo o seu corpo, você não tem todos os pilares estabelecidos para uma saúde. Então você precisa cuidar da sua saúde mental. E aí você vai falar assim: tá, mas eu não estou entendendo onde que, sei lá, o sono entra nessa, por exemplo. O sono, pensa que quando o seu sono está desregulado, ele desregula todos os, a cascata hormonal de estresse. De ciclo circadiano, nossas bactérias também têm um ciclo circadiano. E essa cascata de hormônio, os hormônios caem na corrente sanguínea e eles vão também chegar lá no nosso intestino. Eles vão chegar no nosso cérebro, tanto que você fica irritado. E aí quando você fica irritado porque você dorme mal... Você busca comidas hiperpalatáveis, que vão te dar essa sensação de recompensa. Por quê, né? Então, uma das teorias também, que já também foi estudado em, em, em roedores, é que dentro da nossa população de bactérias... Então, vamos imaginar, para a gente fazer uma analogia para tentar entender bem essa parte. Vamos imaginar o nosso intestino como um ecossistema ou como uma fábrica. Em que você tem diversos funcionários, cada funcionário executa determinada, determinada função. Quando você dá para esses funcionários, por exemplo, então você tem uma fábrica, sei lá, de papel: um corta, o outro pega a, um, um a matéria-prima, o outro corta, o outro dobra, nananá. e aí, de repente, você só tem o papel pronto. Aquela pessoa que trabalha com a matéria-prima, ele não tem função lá. Então, você manda embora. Aquela população cai. E aí, o cara que embala, ele também tá sem função. Porque você só tem uma parte da sua fábrica funcionando. Então, quando você dá um tipo de nutriente só, você favorece um tipo de bactéria. E aí, a seleção natural que acontece na humanidade, ela acontece também no nosso intestino. Porque se você só dá substrato para um tipo de bactéria, ela vai se sobressair, porque você está dando alimento para ela, e as outras bactérias vão diminuir. O, que, que, o que, que os cientistas perceberam? Que esse tipo de bactéria que sobressai, ele libera ela, esse conjunto de bactérias libera hormônios que vão sinalizar para o seu cérebro a vontade de comer aquilo de novo. Por quê? Porque aquilo favorece a sobrevivência dela. Meu Deus. <risos> e aí, bom, você já deve ter ouvido falar, né? O, você já ouviu falar o Sapolsky? Uhum. Ele diz que a gente não tem livre-arbítrio, né?
0: É. O livro dele tá ali.
1: Ah, então. <risos> que tudo é uma... São descargas eletroquímicas que fazem a gente tomar determinada decisão. Então, um histórico que você viveu, alguma coisa no seu ambiente. E dentro disso, a gente pode colocar suas bactérias determinando o que você quer comer. Mas não são só elas. Então, quando a gente fala isso, as pessoas já falam assim, nossa, então, tudo que eu faço é por causa das minhas bactérias. Não. São pequenos fatores juntos. Então, é o seu ambiente, é perceber aquele gatilho. E as suas bactérias também, quando elas estão em desequilíbrio, elas vão pedir mais daquilo. Por isso que é tão difícil a gente mudar uma alimentação. Quando você está sempre comendo sanduíche, você tem momentos de gatilho que você fala assim, gente, eu preciso daquilo. E aí, quando você come, você tem uma sensação de recompensa. Então, é como se as suas bactérias pedissem aquilo, porque aquilo é nutriente para elas. Quando você come, elas liberam esses hormônios que dão a sensação de saciedade, de recompensa, e isso reforça esse comportamento. Meu Deus. <risos> Depois, se vocês quiserem, eu deixo... O, o artigo que fala, que fala sobre isso Boa. Tá na Nature. Ele saiu na Nature. Tem vários, na verdade. Eu deixo o link Boa. e aí vocês na colocam na descrição. É é, como esses... Eles até colocam no artigo, tem as fotos de quais áreas do seu cérebro são estimuladas e ativadas quando isso
0: acontece.
1: <risos> então, assim... Não, você não tem livre
0: <risos> É muito louco como esses micro-organismos controlam o nosso comportamento a esse nível, sabe? Porque realmente, quem já percebeu, sei lá, um dia que você dorme mal e você vê uma barra de chocolate, por exemplo, parece que é alto... você só vai e come, sabe? Você... E sim. você percebe, puta, eu tô comendo, nem deveria estar comendo isso, mas você come. Sim, né? sim. É muito louco. E,
1: e, e esse comportamento reforçado, você acaba estimulando que essas bactérias fiquem ali. Porque aí você come aquele chocolate de novo, aquele chocolate é o substrato que essas bactérias querem, que elas usam para sobreviver, então essa população aumenta. E vira um feedback. Por isso que quebrar rotinas alimentares é difícil. Você precisa de uma busca ativa até que aquilo vire um hábito, mais uma vez. Então, E aí você percebe também que o contrário também é verdade. Pessoas que se alimentam muito de forma saudável elas dificilmente conseguem se sentir bem quando elas comem alguma coisa que elas comiam antigamente. Elas ou se sentem pesadas ou estufadas. Já não tem aquela sensação de bem-estar que tinha. Por quê? Porque isso se mudou esse equilíbrio. Agora, quando a gente fala em quanto tempo que você come pode interferir nessas bactérias, né? Isso é uma pergunta bem comum dos pacientes. Em torno de 24 horas, você já tem algumas mudanças. Né? Ué, tanto que se você comer um churrasco você já percebe que seus gases mudam <risos> depois né Sim. então rápido você já tem algumas mudanças mas mudanças estruturais via neurotransmissor via citocinas inflamatórias elas são mais demoradas por isso que você tem que você ainda as pessoas que estão tentando por exemplo largar o açúcar demora esse processo às vezes demora meses. No começo é ruim. Quem nunca, comeu, quem nunca come fibra? Quando começa a comer fibra, o intestino sofre. Você fica com gases, aquelas bactérias. Por quê? Você não tem uma população bacteriana que está acostumada a digerir aquilo. Então, as bactérias que vão digerir, elas vão ter que crescer. Para isso se reequilibrar. Quando essas bactérias, até elas crescerem, elas produzem gases. Tentando fermentar e digerir aquele alimento. E aí as pessoas passam por uma fase muito ruim de sensação de mal-estar. Muitas param nesse momento. Mas quem passa por isso sente o benefício depois. Eu não sei se você já testou, mas eu como proctologista é. sempre testo alimentos. E uma época eu fui testar proteína vegana.
0: Ah.
1: E assim, a sua, o, seu, o seu intestino muda totalmente por uma época, por um período. Né, os gases, você fica um pouco desconfortável. E depois de um tempo isso passa. Então é muito legal sentir isso na pele, assim, você, você testar. E aí quando a gente fala em testes, é, uma das coisas que hoje a gente vê muito são esses testes de avaliar as bactérias nas fezes. Não sei se muita gente já ouviu falar, mas você manda uma... Uma amostra de fezes, às vezes você manda até por correio, e os laboratórios analisam quais bactérias que você tem nas suas fezes, e eles mandam um laudo dizendo quais mudanças você pode fazer na sua vida. Tanto alimentar, quanto né basicamente é mais alimentar. Só que a gente ainda não tem... A gente está evoluindo nisso muito rápido, mas a gente ainda não consegue jurar se você olhando determinada bactéria, se você mudar a alimentação, qual impacto vai ter direto no seu intestino? Então, por exemplo, ah, você tem determinada bactéria em maior quantidade e aí o, o, o teste sugere que você aumente então o consumo de proteína, sei lá, da ervilha. A gente consegue fazer isso? A gente ainda não consegue dizer isso com tanta precisão. Então, o que, que eu sempre falo para os meus pacientes? A gente tem que tomar um pouco de cuidado com esses testes. Porque são testes caros e que muitas vezes as alterações que eles vão pedir para você fazer na sua rotina são alterações que você faz sem ter o teste. Que uhum. é dormir bem, se exercitar, manejar o estresse e se alimentar da forma mais natural possível. E por que, que eu sempre falo isso? Porque o que eles levam como uma microbiota saudável, e que é a base, quando você vai fazer um teste desse, para você dizer o que é normal, você precisa fazer uma curva de Gauss. O que se encaixa dentro do normal, eles usam uh, uh, um, amostras de bactérias de pessoas ditas saudáveis. Aham. Uhum. E aí, como são essas pessoas, né? Quando você vai buscar os estudos de como são essas pessoas saudáveis que embasaram o resultado do teste saudável. São pessoas que têm provas inflamatórias no sangue baixas. Então, tem um índice de inflamação baixo. São pessoas que têm índices metabólicos não alterados, tipo resistência à insulina, uhum. baixa resistência à insulina, controle da glicose os níveis de colesterol, sem problemas no rim, sem problemas no fígado. São pessoas que se exercitam, mas que não se exercitam de forma exagerada, porque o exercício, quando ele passa do nível exagerado, ele também vira um, um fator de estresse. Então, se você pegar essa população saudável, são coisas que você consegue implementar na sua vida. E aí, sim... Você implementando tudo isso e ainda assim tendo sintoma, aí de repente fazer um teste e entender o que de mais novo tem em relação ao que pode estar errado no seu intestino, você consegue fazer um tratamento mais pontual. Então não é fazer para todo mundo, né?
0: Que sintomas é, cerebrais, mentais que eu tenho que eu posso perceber para ver que, pô, minha microbiota não tá legal?
1: Então, na verdade, assim, não é só a sua microbiota, né? É meio que o seu organismo como um todo, o seu metabolismo como um todo, né? Mas o que a gente tem... Porque são vários níveis, né, de, de inflamação. E aí, quando a gente fala de inflamação, a gente pensa assim... Tá, mas inflamação não é bom? Porque a inflamação não faz o seu, o seu corpo cicatrizar uma ferida... Não faz você é, recuperar de uma pneumonia. Uhum. Né? Não faz você... O exercício físico é um, um processo inflamatório. Se eu te falar assim... ó, oh, Lutz, eu vou te colocar numa, numa, em um num ambiente que você vai aumentar a sua frequência cardíaca. Aumentar a sua frequência respiratória. O seu corpo vai jogar glicose para o seu sangue. Você vai aumentar a sua pressão. E aí você vai falar assim, nossa, mas aí é hipertensão, hiperglicemia e uma alteração metabólica e liberação de radicais livres. Gente, isso não pode ser bom. Isso é o exercício. Só que isso é feito de forma aguda. Quando a inflamação ela é aguda, ela, até certo nível, ela fortalece o seu
0: corpo. Aguda significa que ela é...
1: Que ela é pontual, um ela pico. é um pico. Tá. Então, ela gera uma liberação de citocinas inflamatórias em um nível que seu corpo precisa regenerar e recuperar aquilo. E nessa regeneração e recuperação que você se torna mais forte. Que é a musculação, por exemplo. Então, você vai lá, você lesa a célula. Você tem dor, você tem inflamação, você fica com aquele músculo dolorido, enrijecido. E aí você cria um músculo mais forte. Agora, o problema não é a inflamação aguda, que faz a gente melhorar. Então, você correr, por exemplo, você torna a sua câmara cardíaca mais né, complacente, você melhora o seu corpo. Então, você vai ampliando a sua bolha né, de, de esforço. Você precisa de mais esforço. E aí, essa, esses picos inflamatórios, eles vão fazendo isso aqui. ó Você vai subindo. Agora, a inflamação crônica é um problema. Porque a inflamação crônica, ela não é nem... Forte o suficiente para gerar uma regeneração e ela acontece de forma lenta. Então, o que é uma analogia que eu faço para os meus pacientes para conseguir entender? Pensa na sua casa. Você pensa na sua casa, a inflamação aguda seria você falar assim: Ó, vou derrubar essa parede porque eu quero deixar essa sala maior. Então, você destrói ou. Vou derrubar essa parede porque eu quero construir um novo cômodo. Você destrói de forma aguda, intensa... para você construir uma coisa melhor. Nova. Uma parede nova. Limpinha. E a inflamação crônica é aquela rachadurinha. Que ela não faz nem você querer quebrar aquela parede... Mas a sua casa fica pior. E ao longo dos anos... Essa rachadura... Mais uma outra rachadura... Mais uma pequena rachadura aí aquela tinta que já não tá tão boa. Você não percebe isso pontualmente no dia. Mas você percebe ao longo de anos. Você olha 10 anos para trás e fala, nossa, minha casa era tão nova. Uhum. E agora ela tá acabada. É o que as pessoas falam quando elas falam assim, nossa, mas você passa dos 40, você vê, já vem tudo. Mas não é você passa dos 40, é o que você construiu até aqui. O seu corpo ele tem uma alta capacidade de, de se adaptar. Então, se você sempre mantiver o seu nível de glicose alto no sangue, ele vai ficar liberando a insulina cada vez mais para você compensar aquilo. Só que lá na frente, essa insulina alta vai te dar problema. Só que a gente só percebe lá na frente. Então, eu sempre falo para os meus pacientes que o que a gente tem que fazer é uma construção ao longo de anos. Porque se você vem se você passa comigo hoje, eu olho os seus exames e falo assim... Lutz, a sua glicose, ela tá de 100 agora. Fica tranquilo, que você não tem diabetes. Mas você precisa esperar o próximo <risos> ano só para ver que tem? E aí, né? Então, o que, que você pode fazer antes disso? O que, que você pode construir? O que você pode mudar antes disso? Quando a gente fala muito é, sobre microbiota também, inflamação e tudo, a gente acaba caindo também nessa história da massa muscular ao longo dos anos. Então, a massa muscular que você constrói agora é a sua reserva para sua velhice que fatalmente você vai diminuir. Mas quanto mais você tem agora, mais você aumenta esse, esse gapzinho lá para frente. Então por isso que quando a gente fala sobre exercício Sobre essa construção de agora É pensando lá no longo prazo Lógico que agora você vê benefícios agudos Mas você ter uma longevidade saudável De você conseguir desempenhar suas atividades De você conseguir levantar do chão Você imagina? Né? Isso é uma coisa que é uma construção desde já E a inflamação crônica piora isso e a nossa alimentação e o nosso estilo de vida é muito relacionado a isso. E essas bactérias piorando esse processo inflamatório, então você alimentando bactérias ruins que pioram esse processo inflamatório, você coloca o seu corpo num estado de luta e fuga. Por quê? Porque são pequenos estresses. Então a parte hormonal também fica alterada. Só que não é aquele luta e fuga que te regenera. É aquele luta e fuga que é aquele cortisolzinho mais alto.
0: É aquele estresse constante, né? Crônico. O dia inteiro você com medo de alguma coisa, com Exato. ansiedade.
1: Exato. É o dia inteiro... O... Eu sinto isso.
0: Eu sinto que minha amígdala é bem sensível. <risos>
1: <risos> Exato. Por isso que quando a gente fala sobre a meditação, a gente baixa esse, essa coisa superativa. A gente baixa... E o manejo de estresse faz muito parte disso. Você manter o seu corpo estressado, você estressa também ali o seu intestino. Afinal, quando a gente tem um eixo, o nosso eixo do estresse ativado, muita gente, o intestino solta. Por que, que isso acontece? O nosso corpo, vamos pensar aqui dentro de... Desde que o mundo surgiu até hoje, a humanidade ela está bem aqui no cantinho. Uhum. Né? <risos> Então, a gente está muito perto do homem das cavernas, evolutivamente falando. A gente ainda mantém esses, esses reflexos primitivos. Então, quando a gente está num estado de, de alerta, o nosso corpo entende que, subconscientemente, né, pode entrar um leão por aquela porta a qualquer momento para eu sair correndo. Então, no momento imediatamente antes de você sair correndo... É aquele, aquela expressão caguei de medo. <risos>
0: você
1: elimina todas as suas, as, as suas excretas para você poder sair correndo. Ou aquele, aquela expressão de que quando você sai do seu ambiente, você tá num momento de estresse. Isso acontece muito com mulher quando vai viajar, e o intestino trava. Por quê? Essa sensação de estresse subconsciente faz com que seu corpo entenda que eu tô numa situação de estresse, eu tô numa situação de luta e fuga. Eu não posso evacuar agora. Ele diminui seus movimentos peristálticos. E aí o intestino trava lá, tem mulher que vai viajar e fica 10 dias sem ir no banheiro. Eu falo mulher porque é mais comum em mulher, né? E aí, eu até brinco isso que é não é porque um. Às vezes a gente fala assim, ah, mas é porque sei lá, né? Tá num banheiro que é diferente do seu. Mas às vezes o banheiro é melhor que o seu e você não vai. Né? Então tem muito disso, de como o nosso corpo reage a esse estresse que a gente mal percebe. E aí, quando você me perguntou sobre a fadiga, sobre o, o, como o nosso cérebro vê isso, sente isso, é com sintomas de fadiga, desmotivação. Essa ansiedade meio inexplicada. Por isso que esses alimentos ultraprocessados, eles predispõem muito a isso. Esse livro vai te mostrar isso claramente. Assim, é muito, muito, muito interessante a forma como ele aborda.
0: E pode ser também que o estresse, que tá rolando ali esse estresse constante, faça a gente ter mais, talvez, uma impulsividade na hora de se alimentar. E isso gera mais estresse, né?
1: Exato. Então você acaba tendo escolhas alimentares mais palatáveis, então assim, mais de recompensa imediata, e aí você tem menos fibra, você alimenta menos essas bactérias que produzem esses sinais anti-inflamatórios. E
0: fundo, vira um ciclo fundo, vicioso. Então vira uma. No fundo, no fundo, assim, na, o produto final de, disso tudo é inflamação?
1: Inflamação. Por isso que tá tão, tão na moda a gente falar sobre inflamação crônica.
0: O que exatamente Porque... é a inflamação? Assim? É a célula machucadinha? Que então, que é?
1: a inflamação é quando o seu corpo está inundado de substâncias que estão ali para tentar fazer um reparo. Um reparo de algo que está tá ruim. Hum. Por isso que a gente tem uma alta liberação de radicais livres durante um processo inflamatório. Por isso que você tem lesão de célula. Porque aquela célula entra em uma. Ela vai ser destruída, afinal, você está com algum problema ali. E aí, é isso, no longo prazo, aumenta a chance de diabetes, Alzheimer, transtornos mentais, o câncer. Também está tudo dentro disso. Tem um estudo muito interessante que ele mostrou que pacientes que tinham câncer e se alimentavam com uma dieta rica em fibras, eles tinham uma resposta ao tratamento melhor do que os pacientes que não consumiam fibras. É como se você conseguisse fazer com que o seu sistema de defesa, que ele também age no câncer pessoal, quando você está em tratamento, seu sistema de defesa está totalmente ativo, é como se ele ficasse mais robusto. Porque você treinou esse sistema imunológico, afinal você alimentou bactérias boas e anti-inflamatórias e toda essa história que a gente tá falando.
0: É muito interessante como a nossa... O hábito mais... Como pode dizer isso? O hábito mais... O hábito principal do ser humano, né? Que é a alimentação, talvez. Né? É. Quando... E como que isso... É alimenta todas as nossas células, nossas bactérias e por isso que é tão importante, né? Exato,
1: é, é energia, né? De onde vem a energia que está dentro da sua célula que faz a gente sentar aqui e conseguir conversar hoje? E quando você não se alimenta, o seu corpo começa a tirar da sua fonte de gordura, ele tem reserva para isso, então tudo funciona para você produzir energia, para você perpetuar, sobreviver reproduzir. E tudo isso vem da fonte alimentar. Então, é uma cadeia de eventos e que, metabolicamente, o que, que a gente fala metabolicamente, quer dizer como o seu corpo funciona. É de, o que vem de nutriente. E aí eu já tive paciente falando assim, Thaís, mas assim, ó eu preciso realmente comer alimentos naturais? Porque e se eu comer aquele o meu donut e eu tomar um polivitamínico e um suplemento de proteína. Não tô coberto?
0: E aí? <risos> e aí,
1: quando você fala assim, mas esse donut, com esse suplemento de proteína, e com esses comprimidos de, de essas cápsulas de polivitamínicos, você não tem fibra. Como se alimenta essas bactérias?
0: Dá pra suplementar fibra?
1: <risos> dá, dá. Dá pra su suplementar fibra, mas aí você não tem os micronutrientes. Uhum. E aí, o que, que é a grande graça da coisa? Para a gente ter uma microbiota saudável, a gente precisa ter uma microbiota diversa. Então, quanto, pensa numa floresta. Quanto mais animais você tem, quanto mais micro-organismos... Quando você não tem um desequilíbrio nesse, nesse ciclo da vida, né? é, você tem uma floresta rica. Se você tirar uma árvore, ela já desequilibra tudo. Então a gente precisa de todos os tipos de bactéria para a gente ter uma produzindo uma coisa que a outra vai usar, produzindo uma coisa para o seu organismo. E uma beterraba ela não é diferente de uma cenoura, que não é diferente de uma escarola à toa. Elas têm cores diferentes, elas têm fibras diferentes, elas têm micronutrientes diferentes. Elas são metabolizadas, elas são pro, é, digeridas, elas são processadas por bactérias diferentes. Então, isso acontece mecanicamente dentro do seu intestino. Se você só consumir as cápsulas, não chega nada no seu intestino efetivamente para ser processado por essas bactérias. E aí você não tem esse arsenal todo de imunidade treinado. Você não tem uma saúde adequada.
0: A pessoa que quer uma, uma performance cerebral o melhor possível, sabe? Igual para quem estuda muito, para quem gosta de estudar, para quem trabalha com comunicação, para quem trabalha com entrevista, enfim. O que, o que ela tem que tomar cuidado na alimentação, você diria?
1: Então, os estudos mostram que quanto mais diversa a sua alimentação e quanto mais natural, melhor. E aí eles preconizam que você diversifique em legumes, vegetais, frutas, sementes, é, alimentos fermentados em mais ou menos 30 porções diferentes por semana. Esses dias eu até conversei com um dos pacientes e eu falei assim, a gente, se você não faz uma, um pensamento ativo em relação a isso, então se você não vai até o hortifruti e fica procurando cores diferentes montando a sua dieta na semana então isso tem que ser ativo quando você começa a ver os benefícios aí você começa isso vira hábito, vira parte da sua vida e existe na internet até existem alguns mercados naturais que você contrata e eles com base nas, no, nos legumes e nas frutas da época, ele te manda aleatoriamente tantas porções então, uma época vem tomate, cenoura, escarola, couve. Na outra semana vem mandioca. Então, ele vai, vai rotacionando. Isso é muito interessante. E quando a gente fala assim, ó, tá, mas qual que é a dieta mais benéfica? Até hoje, a dieta mediterrânea, que é uma dieta muito baseada em alimentos naturais que tem proteínas animais também, mas em uma quantidade adequada, ela ainda é uma das dietas mais saudáveis que tem.
0: Quando você diz é, uma dieta variada, por exemplo, eu como todos os dias é, tipo arroz, feijão, brócolis e alguma proteína animal. ao frango, carne ou peixe. Eu precisaria então dar uma alterada tipo, no tipo de vegetal que eu tô comendo, etc? No,
1: nos vegetais, nas leguminosas, então um dia, sei lá, você pode consumir lentilha, você pode consumir grão de bico, você pode consumir é, outros vegetais, você pode um dia colocar abóbora, um dia abobrinha, um dia beterraba, um dia cenoura, um dia... E aí a criatividade vai longe. E o que, que é muito importante? A gente equilibrar, porque quando a gente fala assim... Ah, então tá bom. Então, um fruta é saudável. Então, dá para comer, né? À vontade. Não. A gente também tem dentro do nosso metabolismo a sua meta calórica. o seu objetivo. Você também não pode estourar e comer três mangas e cinco bananas se isso não cabe dentro das suas calorias. Por quê? Porque alimento em excesso, por mais natural que seja, ele também vai desequilibrar o seu ecossistema interno. Por quê? Porque vai sobrar nutriente. Vai sobrar, querendo ou não, é, é glicose que chega. É uma substância quimicamente ativa. Então, vai sobrar glicose ali na sua corrente sanguínea. Então, nem fruta você pode comer indiscriminadamente. Então, você precisa. E aí, quando os pacientes falam tá, mas aí tá ficando muito complicado, né? Porque, sim, eu tenho que comer natural, mas nem tanto. Então, eu sempre coloco para os meus pacientes... Comece com quatro pontos. Primeiro, a sua meta calórica para o seu objetivo. Ah, então agora eu estou numa fase da minha vida que eu quero hipertrofia. Ah, então você coma o, a quantidade suficiente para isso. Não extrapole. Tem, e aí o acompanhamento nutricional, pesquisar, buscar informação, essencial. Ah, não, eu quero ter uma vida saudável. Qual que é a sua... Quanto de caloria você gasta? Quanto você pode consumir? Então, esse balanço energético precisa estar adequado. Outra coisa, uma grande quantidade de fibras. Porque as fibras, a gente pensa muito em proteína, carboidrato gordura. Uhum. Mas as fibras são essenciais para essa saúde, como tudo que a gente vem falando. Então, meta de fibras, meta calórica, meta de fibras, meta de proteína. A gente também tem meta de proteína. Você precisa consumir aí em torno, e aí vai variar de pessoa para pessoa, de quanto faz de atividade física, mas vai em torno de 1,6 grama por quilo de peso. Uma meta mais geral. Você precisa dessa meta proteica, por quê? Porque tudo no nosso corpo é proteína. Se você vai e faz exercício e você não tem proteína suficiente para regenerar esse tecido, seu corpo vai tirar de algum lugar. Ou ele vai tirar do cabelo, do que ia pro cabelo. Ou ele vai tirar do que ia pro neurotransmissor, para um receptor. Vai começar a te dar sensação de fadiga, desmotivação.
0: Eu ouvi uma Algum equilíbrio que a, precisa ter que a, a proteína é tipo o tijolo do... É o tijolo é da, da tipo casa. Tijolo.
1: Se você tem os pedreiros e não tem o tijolo, você não tem como construir. Então você precisa da sua meta proteica. E tirar os ultraprocessados o máximo que der.
0: Qual é? Pode falar.
1: Não, e aí o que eu sempre falo, né? Tá, mas então eu não posso mais comer um, um lanche? Você pode. Por quê? Porque se você fizer a analogia de... Então pega um aquário, com uma água limpa, pega uma gota de tinta e pinga. Você não vai tingir tudo. Mas se todo dia você pingar aquela mesma gota, você vai tingir. Então não tem problema se dentro de um contexto saudável... Você um dia sentar, consumir uma, um donut, um açúcar, dentro de um contexto saudável, não tem problema. O problema é você fazer isso todos os dias, extrapolando as suas, meta cal, as suas metas calóricas, sem proteína adequada. Porque o que é a dieta que a gente fala? A dieta do americano, né? É. <risos> é o donut, que quase não tem nutriente. Com muito carboidrato simples, quase sem fibra, pouca proteína e extrapolando as metas calóricas. E aí você vai ver o quê? Uma pessoa obesa, com diabetes, com doença cardiovascular, que precisa andar escorando no carrinho. Então, o que, que você quer para a sua vida? Não, eu não me importo, eu quero curtir agora. Tudo bem, então cada um tem que estar tá alinhado com o seu objetivo de vida. Do que, que você quer lá para frente.
0: Quais alimentos que tem bastante fibra, que você diria que dá para a gente tipo, ir no mercado e já começar a aplicar no dia a dia?
1: Todos esses alimentos que são naturais, que vêm da natureza, eles têm muita fibra, né? Então assim, os vegetais, os legumes. E aí quando a gente fala de todos esses alimentos, tudo que está no hortifruti, né? na bancada do hortifruti, diversifica. Pode consumir de tudo. E aí entra a história dos fermentados, né?
0: Você é ouviu falar disso, né? Uhum. Como que
1: é? Tem um estudo muito legal, que é do pessoal de Stanford, que eles compararam a ingesta de fibras com os fermentados. Fermentado seria o quê? O kombucha, kefir, é, aquele quinte, o chucrute, esses alimentos que você pega o vegetal, você coloca sal, tem uma forma de preparo, e aí você tem ali uma fermentação bacteriana, tá? Esse estudo mostrou que os, o consumo de seis porções, e aí tem o tamanho de cada porção, mas mais ou menos seis porções de alimentos fermentados foi melhor na melhora dos marcadores de inflamação do que o consumo de fibras. Isso não quer dizer, e aí, quando a gente fala de causalidade é isso, que o consumo de fibras não é importante. É, então, você consumir fibras faz parte do metabolismo de alimentar essas bactérias, processos anti-inflamatórios. Mas você consumir os fermentados, que são bactérias que vão lá colonizar seu intestino, elas fazem parte de melhorar também esse processo de inflamação. E aí, por quê? Né? E você fala assim, tá, mas aí vale então eu ficar tomando probiótico o resto da minha vida? O probiótico, ele precisa ter um objetivo, a gente não toma probiótico ad eternum e sem pensar em nada. Por quê? Porque o probiótico ele é um pool de bactérias vivas que causam um benefício para o hospedeiro, no caso, para a pessoa. Só que esse benefício ele tem que ser estudado para você chamar de probiótico. Então, você precisa ter um objetivo. Então, assim, ah, eu tomei antibiótico, então eu quero ajudar essa minha, minha, minha microbiota intestinal a se recompor. Sim, aí é bom. Uhum. Agora, se a base não está formada, se a sua alimentação não está adequada, se o seu estilo de vida não está adequado, aquele probiótico vai cair ali e vai ser tipo plantar num solo não adubado. Porque você tem trilhões de bactérias. E aí você imaginar que aquela cápsulazinha vai fazer uma grande diferença se você não mudar o estilo de vida, quem vai receber esse probiótico é querer um milagre muito grande. E quando a gente pensa assim, gente, mas eu não consigo traduzir, né? O que, que são trilhões de bactérias? Nosso cérebro não consegue ter essa não. capacidade. E eu vi esses dias uma, uma analogia muito, muito legal que é assim. Se você pegar todas as estrelas que tem e colocar numa caixinha... Você precisaria de mil caixinhas. <risos> é muito, né? E aí você imaginar que um comprimido de probiótico vai fazer uma super diferença se você não tiver essa base montada, é querer uma pílula mágica, né?
0: Total. O quanto você diria que a nossa alimentação está ligada com a nossa saúde mental? Assim? O quão ela é importante?
1: Ela é uma parte de um todo, né? Então, assim, a alimentação, o que você come, ela via tudo isso que a gente conversou, né? De, de processo inflamatório, de como o nosso, o nosso cérebro reage a essas toxinas, essa permeabilidade cerebral, esse processo inflamatório crônico no nosso cérebro, a nossa alimentação, ela é parte de um todo, de um todo de ambiente, de como você vive, de como é o seu manejo de estresse, de como está seu sono, da atividade física que você faz... Porque tudo isso vai interferir nos hormônios. Então, você também imaginar que um paciente com uma depressão grave, você consegue resolver só com a alimentação? Também não. E você também pensar que só, a só o remédio vai resolver sem a mudança no estilo de vida? Também não. Então, tá tudo linkado.
0: Tá tudo junto. Mas quanto será que essa alimentação, essa depressão grave pode ter sido piorada graças a uma alimentação prévia, né?
1: A gente não tem exatamente essa resposta, a gente não tem exatamente esse número, mas a gente sabe que tem essa contribuição, muito por avaliação epidemiológica então, de tudo que mudou na nossa alimentação e tudo que vem acontecendo, tudo que a gente vem, tem, vem tendo de boom de, de transtornos mentais e por conta de, comprovadamente, a gente saber que essas substâncias, esses ácidos graxos que as bactérias produzem, são neuroprotetores. Então, isso é um, um, uma da, das maiores evidências que a gente tem de que, quanto a alimentação interfere nisso.
0: O que exatamente é o ácido graxo?
1: O ácido graxo é uma, uma substância produzida pelas bactérias. Então, a gente chama de butirato, acetato, propionato, que são substâncias ácidos graxos que as bactérias produzem e que eles têm esse efeito metabólico no nosso corpo. Cada bactéria produz um tipo de substância, que é o que a gente chama de metabólitos bacterianos. E quando a gente fala disso, a gente imagina que não é a bactéria que é quem faz a diferença, é o que ela produz. E esse é o próximo passo da ciência, é descobrir o que cada bactéria produz e o que cada, um, cada uma dessas substâncias faz no nosso corpo.
0: A gente já mapeou algumas? Algumas,
1: algumas já. Algumas já. Que aí são nomes né, <risos> impublicáveis, assim. Mas a gente já tem determinadas bactérias que produzem substâncias e essa simbiose é entre elas. Então, uma bactéria ajudando no substrato da outra. É como se a gente tivesse um mundo dentro da gente, sabe? Como se a gente tivesse uma população lá dentro. Como se a gente tem uma população lá dentro e que exerce tudo isso.
0: Isso não é muito louco?
1: <risos> isso é muito louco e é muito engraçado, Lutz. Porque, assim, a gente tem pequenas pitadas disso ao longo da faculdade. Mas é uma pitada muito sutil. Porque quando você faz uma faculdade de medicina, a gente aprende uma coisa que chama... Sobre prevenção. A gente aprende muito sobre saúde e tratamento. A gente aprende pouco sobre prevenção. O que e na a minha gente opinião não faz muito sentido. Não faz muito sentido. Porque... Só que muito médico ainda tem esse raciocínio, né? Que é isso que eu te falei. Se você passar... Num médico hoje, e a sua glicose estiver dentro da faixa normal, só que um númerozinho abaixo do alterado, você volta no ano que vem pra gente ver se você tem. Se você tiver, <risos> eu te medico. Esse é o grosso do que acontece hoje em dia.
0: Ou chega com um sintoma, ele dá um remédio pra curar isso. aquele sintoma, mas não me ensina como prevenir.
1: Exatamente, ele não te dá as armas pra você saber lidar com o seu corpo. Por isso que eu falo para os pacientes que você conhecer seu corpo, suas intolerâncias, como você reage a cada alimento... É muito importante. O diário alimentar é importante nesse sentido. Que isso. Então, por exemplo, você fala assim... Nossa, Thaís, sabe que eu percebi que toda vez que eu tomo leite, eu fico mal. Eu fico estufado, eu fico com cólica, meu intestino desanda. É você conhecendo o seu corpo. É você sabendo que... Putz, mas o outro dia que eu tomei leite, eu não fiquei tão mal. Mas foi o dia que eu tomei um copo de leite. Porque no dia que eu tomei três eu passei mal. É você conhecer seu corpo nessa nesse nível de detalhe. De, nossa, eu sei que se eu tomar um eu vou bem, mas se eu comer, se eu tomar um copo de leite, tomar um sorvete e comer um chocolate, putz, aí já passou da minha cota. E esse conhecer o seu corpo é você conseguir tomar as decisões. E hoje poucas pessoas e aí a internet veio para democratizar isso que é você colocar a arma na mão da pessoa e falar assim, ó aprende como o seu corpo funciona. Porque glúten não é ruim para todo mundo, leite não é ruim para todo mundo. Do mesmo jeito que não é todo mundo que tem uma crise de rinite quando tira o cobertor do armário. Uhum. E tem gente que tem uma supercrise. Então, cada pessoa reage de uma forma diferente a determinados alimentos. Até quando a gente fala... Vai no hortifruti, e faz uma escolha, vai ter gente que não vai legal com o repolho ou com o feijão. E você conhecer seu corpo é você conseguir tomar essas decisões. Então, quando a gente fala também de prevenção, e aí é o que eu estava te falando sobre, que na faculdade a gente é muito pouco ensinado sobre essas artimanhas, a prevenção ela é dividida em três fases. Em três, três partes. A prevenção primária, que é você não ter aquela doença. Então, vamos falar, por exemplo, sobre câncer de intestino. Saiu um estudo recente que disse que até 2030, a gente vai aumentar em 10% é, o número de pessoas é, jovens com câncer de intestino. Pode ser que seja muito pelo nosso estilo de vida. E esse estilo de vida seria a prevenção primária. Então, você ter uma alimentação rica em fibras, se exercitar, evitar obesidade, moderar o consumo de álcool, tudo isso Faz parte da prevenção primária. É você evitar que aquela doença tenha um gatilho para ela acontecer. A medicina ela é muito ainda focada, e isso tem mudado bastante, mas na prevenção secundária, que é... A partir dos 45 anos, você faz colonoscopia. Só que você faz colonoscopia para quê? Para você ver se você já tem um pólipo. Mas e o pré? Eu não quero que esse pólipo apareça. Para o pólipo aparecer, você tem uma predisposição genética e você tem um gatilho. Se você tira o gatilho, você diminui a chance dessa predisposição genética acontecer. Então, você joga um pouco mais, você diminui essa probabilidade. E aí você faz uma colonoscopia com 45 anos e tira aquele pólipo. Boa, você já agiu nas duas formas de prevenção. E a terciária é prevenir as complicações da doença. Então, você já tratar o câncer que apareceu, você vai lá, opera, tira aquele câncer. E a gente precisa muito dessa parte da prevenção primária. Que é evitar os gatilhos que vão fazer com que aquilo aconteça. E no caso do câncer de intestino, eu brinco que o maior detox até pode ser o suco verde. Por quê? Porque o suco verde tem fibra. Então, ele vai, a fibra vai, fazer, vai carregar essas fezes para fora do seu intestino. E carregando isso, ela carrega junto esses carcinogênicos. O suco verde tem líquido. Então, você consegue hidratar essas fezes pra também fazer essa passagem. E você tem uns vitaminas, minerais e tudo isso. Mas quando a gente fala no suco detox, dá a impressão de que ele vai lá e vai fazer uma rapa, uma limpa, uhum. levar algumas coisas e não é assim, né?
0: É, quando a gente fala... A gente acha que o suco detox, ele vem, aí queima a nossa gordura, isso, né? ele
1: passa, passa uma vassourinha ali, né? Uhum. E não, é, na verdade, é um... É, otimizar como o seu corpo faz isso. Você pode tomar um, um kefir com é, uma, algumas fibras e tomar um copo de água. Você também está fazendo um detox.
0: Entendi. É nessa linha que está indo essa galera da longevidade que a gente estava comentando?
1: Isso. É a gente fazer essa prevenção no... O, como, como que a medicina funcionava, né? Lá, nos, antes de ter qualquer coisa de estudo científico, era tudo muito baseado na observação. Então, era magia, <risos> né? Era, ah, como que esse, esse chá bateu em você? É, as pessoas que tinham algum transtorno mental, era um espírito que estava tomando, assim, não tinha muita informação. Conforme foram surgindo os métodos de estudo científico, você começou a ter essa observação e testar. Ah, então eu vou testar isso aqui nessa pessoa para ver se melhora esse sintoma. Ah, então eu vou testar isso numa população grande e ver se funciona. E aí foram surgindo os protocolos de estudo. Só que pensa que é muito difícil existir um protocolo de estudo para longevidade. Por quê? Porque você precisa acompanhar essa pessoa Verdade. até ela morrer. E aí você não sabe se der, putz, você está acompanhando, ela morre com 40. Não, mas eu, queria ver, eu quero ver quem vive até o 100. Só que se hoje você pegar as pessoas que viveram até o 100, elas não viveram até o 100 porque elas ativamente queriam viver até o 100 e fizeram coisas para isso. Elas quase que acidentalmente e geneticamente selecionadas viveram até o 100. Então hoje a gente estuda essas pessoas, vê o que elas têm, Pega o que a gente tem de base teórica e tenta juntar as duas coisas. Maravilha. Que é o que a gente chama de medicina personalizada. É o que a gente chama de... O que, que você quer fazer quando você tiver 80 anos? Você quer correr uma maratona? Ou você quer subir numa árvore com o seu neto? São coisas totalmente diferentes, objetivos diferentes. Você precisa de massa muscular diferente para cada uma dessas funções. Ah, não, Thaís, eu quero realmente correr uma maratona. Então, a gente precisa construir uma massa muscular de membro inferior. A gente precisa ver se o seu corpo é geneticamente adaptado para isso. A gente precisa construir uma massa muscular que, ela caindo meio a 1% ao ano, ao longo da velhice, a gente consiga ter... Então, a gente precisa fazer um cálculo, né? Quanto você precisa ter agora para lá na frente você ter determinada quantidade para você conseguir desempenhar essas funções. Então, hoje, a gente consegue fazer uma análise da frente para trás, sabe? Tentar buscar o que, que você quer de objetivo. Porque o que todo mundo quer é viver bem por muito tempo. E não simplesmente viver por muito tempo. Verdade, né? né? Quando a gente fala assim, ah, não, tá, mas longevidade, então quero viver até os 100 anos. Mas como você vai estar aos 100 anos? E aí, o que, que a gente tem, tem um, um médico que Acho que você deve conhecer o Peter Atia. Eu ouço falar assim, mas eu nunca ah, consumi
0: o conteúdo dele.
1: Ele mostra uma curva que é a curva da longevidade ideal. Então, o ideal seria você viver bem, viver bem, viver bem, viver bem, viver bem, viver bem e morrer do nada.
0: <risos> Entendeu? É, faz sentido, né?
1: Então, assim, aos 90 anos... Eu... Mas, assim, você nunca vai saber quando que é esse ponto. Então, sempre vai ser uma curva. Nunca vai ser um tchum, né? A não sei que seja por causa externa, mas o ideal é você esticar essa curva ao máximo. E para você esticar essa curva ao máximo, você precisa fazer com que o ponto de inflexão dessa curva, você precisa jogar ele lá para frente.
0: Faz sentido.
1: Né? Porque quanto mais você joga sua doença lá para frente, sua possibilidade de doença lá para frente, mais tempo você vive bem.
0: Mais chance ela tende de te matar também, né? De uma vez. Exato. Ou de repente...
1: Exato. Te matar de uma vez. E a maioria das pessoas vai morrer de doença cardiovascular e câncer. O câncer, a gente consegue prevenir, mas você tem uma parte genética forte. que Você tem uma predisposição. Só que a gente tem muito gatilho de ambiente ao redor. Por exemplo, o câncer de intestino. Quando a gente fala, fala quais são os grandes gatilhos para o desenvolvimento do câncer de intestino. Alimenta carnes ultraprocessadas que tem alto embutidos em grande quantidade, que tem uma substância que chama nitrito, que em pessoas, principalmente pessoas que têm o intestino muito preso, essa substância fica muito tempo em contato com o nosso intestino grosso, com as células do nosso intestino grosso, e isso pode ser gatilho para alteração no DNA dessas células. Que pode, progressivamente, ir acumulando mutações que podem levar ao câncer. Então, o baixo consumo de embutidos, o consumo moderado. Então, a sociedade americana coloca aí 500 gramas de carne por semana. De carne vermelha, né? Esse consumo para você ter uma, uma vida saudável. Que quando você vai bater, ela bate muito com a dieta mediterrânea. Então, assim, eu nunca gosto de colocar as coisas em caixinhas. Então, assim, faça dieta mediterrânea. Não. Tem os princípios básicos da nutrição. Pense nas
0: fibras. pense é que a gente pense categorizar, nas prote... né? Exato. Mas tem os princípios ali.
1: Exatamente. Pense nos princípios básicos, porque se você quer consumir só alimentos vegetais, você consegue atingir as suas metas de proteína. Só que você não pode estourar na sua meta calórica. Então, você tem que Botar tudo isso na balança. E aí você pode escolher a dieta que você quiser. Só que quanto mais restritivo você é, menos saudável você é. Então quando você corta... Ah não, então eu vou cortar todos os carboidratos. Você vai ter pouca fibra. Então você tem que ser diverso. E aí você consegue fazendo os seus cálculos com base nas suas convicções, nas suas ideologias, na sua crença. Mas os princípios básicos a gente tem que manter.
0: Pra quem tem uma vida muito corrida, assim, e querendo ou não, o preparo de alimentos mais naturais é um pouco mais demorado, né? Claro. Sim. Que dicas você pode dar pra gente conseguir levar isso da melhor forma?
1: Então, Lutz, eu pessoalmente, eu na minha vida, e aí que, que eu brinco, né? Que eu até brinco com os meus pacientes, que eu tenho muita pele no jogo nesse, nesse cenário. Porque eu tento ao máximo me alimentar de forma muito diversa e natural ao longo da semana. No final de semana, eu sou mais flexível. E se eu fosse levar a minha essência pessoal, eu sou uma pessoa que eu gosto de consumir carne. Eu sou maluca num churrasco.
0: Somos dois. <risos>
1: Mas eu sei que isso pra minha vida não dá para eu fazer sempre. Todos os dias. Como eu gostaria de comer carne todos os dias. Então, eu não posso ir contra a ciência nesse cenário. Eu não posso ler uma coisa e fazer só o que eu gosto. Então, lá em casa, como que a gente faz? Tem, nós somos de épocas, né? Então, tem época que a gente está numa fase mais tranquila, que a gente vai a família toda no hortifruti no domingo de manhã. No domingo, a gente bota uma fileira de tupperware, de, de, de plastiquinhos na, na bancada... E aí vai distribuindo, então assim, ah, um pouco de vegetal cada dia, uma proteínazinha cada dia, o arroz, aí um a gente coloca feijão e a gente distribui isso. Tem época que a gente faz isso. E tem época que a gente compra marmitas que diversificam isso. Então a gente olha, escolhe ativamente, senta lá um momento, escolhe e pede para entregar as marmitinhas já com os vegetais, tudo que a gente tem de balanço. E aí, eu uso suplementos de fibra para dar aquele boost. Porque o suplemento, o que, que ele é? O suplemento é você dar aquilo que você não vai conseguir consumir de forma adequada. Então, quando você consome ou uma proteína de colágeno ou um whey protein, é porque você não conseguiu consumir aquela proteína na forma natural dela.
0: Não é pra te dar vai uma ajuda. Né?
1: Não. E não é que ele é um remédio. <risos> alguns pacientes têm essa ideia né, de que é um remédio não, ele está te ajudando por quê? Porque se eu for consumir a quantidade de frango que eu preciso para bater a minha meta de proteína eu tenho que comer muito frango e eu não dou conta então eu tomo suplemento mas eles vão ter o mesmo efeito e a fibra também acontece nisso então eu tenho muito costume de preparar por exemplo é, colocar o pozinho do, um scoop de whey um pouquinho de fibra e aí eu às vezes coloco um pouco de água junto e jogo uma fruta por cima. E aí o que, que eu falo para todo mundo que vem me perguntar? Se você quer ter uma vida saudável, você precisa se programar e se organizar. Não tem como. Não tem como, e eu brinco que não tem como não ser marmiteiro. Porque você tomar a decisão na hora... Primeiro, se você tomar decisão com fome, você vai tomar uma decisão hipercolatória. <risos> não tem jeito. Se você tiver com fome na frente e você passar na frente de uma padaria, você não vai escolher... Primeiro que você vai ter que mastigar mais tempo. Você vai ter que esperar o preparo. Não, você vai pegar aquilo que tá ali ó, na bancada, pronto. Então, você precisa se programar. Para todo lugar que eu vou, eu vou de marmiteira.
0: Organização é... é, é... Principal fator pra isso.
1: E eu entendo, Lutz, que pra tudo, né? Porque pra você conseguir colocar atividade física no seu dia a dia, você precisa de se organizar. Total. Porque se você falar assim, ó. Ah, eu vou na hora que der? A hora que eu acabar as coisas, eu vou. Fica muito arriscado estudar a mesma coisa. Você precisa ter uma janela pra aquilo. Você precisa se programar. Né? Então... É, e a partir do momento que aquilo vira um hábito... E que você percebe os benefícios... Você tem um comportamento reforçado para o bem. Então, lá em casa... E a gente tenta incluir as crianças nisso. Então, toda noite... Quando a gente chega... Pega eles na escola... que eles saem da escola à noite... Quando a gente chega... Todo mundo chega para preparar a sua marmita do dia seguinte. Eles preparam a lancheira deles do dia... escolhe o que eles vão querer... E eles sempre, a gente sempre combinou que tem que ter algo natural... A gente sempre deixa algumas frutas, ele leva uma fruta e alguma outra coisa. E a gente também prepara, eu e meu marido, a gente também prepara o que a gente vai comer para o dia seguinte. E a gente leva a marmiteira inteira, todo mundo fica lá com a marmiteirinha pronta. Porque é a única forma. Senão não tem como.
0: Pô, eu... Como eu falei para você em off, né? Eu sou muito regulado com o sono com o exercício físico, mas a alimentação é o que eu ainda não... Tipo, não virou a chavinha ainda. Mas uhum. o podcast de hoje com certeza me ajudou nisso. E eu, vou, eu já comecei a cozinhar mais agora e tal. E antes eu não gostava também de ir no mercado, agora eu estou gostando. Então é, um, é algo que para mim tá sendo aos poucos, sabe? Eu vou criando essa, essa, Mas, essa rotina de alimentação correta.
1: Eu acredito, Lutz, que tudo isso seja parte de um contínuo que vai acontecendo. Você viu o benefício do exercício na sua vida. E quando você aplicou, você não conseguiu mais largar. Você uhum. sente falta quando você não faz. Você sentiu o benefício do sono. E quando você ouve alguém falando de alimentação, naturalmente, para você melhorar o seu desempenho no exercício, você precisa de uma alimentação. Quando você quer estudar mais, quando você quer melhorar a sua, a sua saúde como um todo, e aí quando a gente fala de saúde, a gente pensa na alimentação... Isso acaba te trazendo, e o ambiente acaba te trazendo, porque todo mundo que você convive, que está fazendo isso, está cuidando de todos esses pontos. Então tudo isso traz. E aí você olha, mesmo as pessoas que você. E eu sempre oriento para os meus pacientes que se você ainda não entende, não, não consegue ver os benefícios, começa a seguir pessoas nas suas redes sociais que fazem isso. Porque elas vão te contando e vão te reforçando e botando no seu subconsciente aquela importância e você vai tendo gatilhos para o outro lado. Gatilhos para... Nossa, putz hoje eu não comi nenhum, nada, nada natural. Você começa a sentir falta. E quando a gente fala, as pessoas imaginam assim, ah, mas será que isso acontece? Ao longo do tempo, sim. E cada pessoa vai demandar um tempo, um tempo diferente para isso acontecer.
0: Faz todo sentido, assim. Pra mim, eu tava... Acho que foi semana passada isso. Eu... Num sábado, assim, eu comi muito mal. Tipo, eu lembro que no almoço... Eu... eu não lembro exatamente o que eu comi no almoço, mas não era nada saudável. E comi pouco, sabe? Aí na janta eu comi esfirra também. Eu lembro que no dia eu não comi nada de proteína, nada saudável, nada natural. Aí domingo eu comi até ok. Aí na segunda eu fui treinar, né? Eu nunca tinha sentido isso na minha vida de que, tipo, um, um cansaço que eu nunca tinha sentido. A... Ou nego... o fazer aquele... aquele supino com com alter falhar de um lado assim e o outro não. Eu nunca tinha sentido isso na vida. Eu falei, cara olha a importância de se alimentar bem, Sim. né? E aí foi quando eu comecei a falar, pô, preciso trazer alguém pra, pra gente pra eu entender melhor isso, sabe?
1: Exato. E quando a gente vai falar sobre as bactérias intestinais, tem um estudo que mostra pra gente. Depois, se vocês quiserem, eu mando todos os esses favor, que a gente foi mencionando. Por favor, na descrição. É, quando a gente fala sobre as bactérias... É... A gente fala assim, ó, quanto da dieta realmente interfere nas suas bactérias? Tem um estudo que avaliou que 50% a dieta ela é responsável por 50% da alteração das suas bactérias. 10% é a parte genética. Então, como você, com os genes que você já tem, interage com essas bactérias. E o resto é o ambiente. Então, o que você faz de exercício interfere nas suas bactérias o estresse que você vive, tudo isso. E em todos os, os, em todos os âmbitos que você for falar de saúde, a gente vai cair nesses pilares. Alimentação, sono, exercício e manejo de estresse. Todo lugar que você for, quando você quiser saúde, você vai ter que falar disso. E aí, quando a gente fala de exercício, as pessoas ficam um pouco intrigadas porque o exercício ele também ele tem o, o seu ponto de equilíbrio. Porque a performance, a alta performance, ela também é desproporcional, inversamente proporcional à saúde. Tanto que quando a gente fala em exercício para a saúde, a gente precisa de massa muscular, mas a gente também sabe que os fisiculturistas não são as pessoas com a maior longevidade, então, quando você vai para os extremos, você vê os grandes atletas que se machucam, ligamento. Quando a gente fala de saúde, a gente precisa desse ponto de equilíbrio. Da parte cardiovascular, da parte muscular, dos ligamentos, alongamento. Então, não é um tipo de exercício. A gente precisa agir no que a gente quer de objetivo
0: futuro. Quando, quando a gente fala de saúde, né? a gente entende que é importante, mas não entende de verdade. A gente não, não coloca na nossa vida aqui como uma, um, um valor principal, né? A gente vai vivendo, vai vendo até sofrer alguma consequência. E, e falar, partir... depois dos 40 <risos> aparece tudo. É.
1: Mas é isso, Lutz. Eu acho que o que, que, o que, que eu imagino criticamente observando que foi essa virada de chave para todo mundo começar a falar disso. Você observar as outras pessoas. Porque o que, que te estimula a querer ser melhor? Você vê que tem pessoas que estão chegando aos 60, 70 muito bem. Você fala assim, nossa, eu quero ficar assim. Você vê pessoas mais velhas assim. Porque enquanto você está na sua bolha, que todo mundo fica doente lá perto dos 40, 50, e você não vê que tem um mundo maior de pessoas que, mudando algumas coisas, conseguem ser melhor do que isso, aquele é seu mundo, né? E aí você fala assim, não, mas é assim. Não tem como ser diferente. E aí, quando você vê as pessoas que fazem diferente, você olha o que elas fizeram, você consegue traçar seu próprio caminho pra você chegar nesse objetivo que você tem, de viver bem.
0: No fundo, vai do cara entender teu... o... Adquirir conhecimento, né? Sobre o que é saúde de verdade. O cara entender o que, que é esse monte de bactéria que tá no nosso corpo. Porque Exato. senão ele não vai virar chavinha.
1: Exatamente.
0: Você... E você vê... E a
1: internet, ela é sensacional pra isso, né?
0: Pode ser sensacional, é, pode ser ruim da outra parte também, né?
1: Sim, ela é. Mas é que nem a gente fala sobre o, o ponto de equilíbrio. Você precisa do seu momento só com você. Você precisa do seu momento interagindo. Você precisa do seu momento social. Você precisa se alimentar bem, mas você também não precisa ficar neurado. Porque essa neura com a alimentação também gera um estresse. Verdade. Então, eu tenho pacientes, e aí quando a gente fala sobre as doenças intestinais, os pacientes que têm alguma condição intestinal mesmo, uma doença, eles ficam muito preocupados com o que come de ser gatilho. E isso, querendo ou não, acaba contribuindo para ser um gatilho. Então, assim, a pessoa pega e fala assim, ó, nossa, eu vou numa festa de aniversário e não como nada. Você precisa entender o seu corpo, as intolerâncias que você tem, as alergias alimentares, porque alergia é uma coisa mais, mais grave, né vamos dizer. Quando a gente fala em alergia e intolerância, são coisas diferentes. A alergia alimentar, ela normalmente, mais comumente, ela é relacionada a uma proteína do alimento. Então, alergia à proteína do leite, é, alergia muito comum né, de, ao glúten, aos crustáceos, é, você vê algumas pessoas que têm alergia a castanhas, tal, e é uma ativação das suas células de defesa. Então, você tem efetivamente as suas células de defesa atacando aquilo, entendendo aquilo como uma coisa ruim. Quando a gente fala de intolerância, é uma dificuldade de digestão, de processamento daquele alimento. E aí, geralmente, está mais relacionada ao açúcar do alimento. Então, tipo a lactose. Então, a intolerância à lactose. Você não consegue digerir, por quê? Porque você não tem a enzima que digere aquela substância. Então, é uma coisa muito mais digestiva. Você tem poucos ou quase não tem sintomas no seu corpo inteiro. Você não, não tem... Aí a gente pode, né... Tem algumas exceções, tipo intolerância à estamina, que é diferente, mas... Você não tem uma alergia de pele por uma intolerância à lactose. Uhum. Mas você tem uma manifestação de pele por uma alergia à proteína do leite, por exemplo. E aí, as intolerâncias, você pode melhorar e piorar ao longo do tempo. Então, quando você deixa totalmente de se expor... Então, se você nunca mais consumir derivados do leite... Seu corpo vai entender que você não precisa daquele enzima. Então, o pouquinho que você tem, ele já não produz mais. Você, quando você evita muito, você fica mais intolerante àquele alimento. Quando você se expõe, você passa mal. Então, pequenas exposições num nível que você não vai passar mal, por isso que conhecer o seu corpo é tão importante, podem te fazer melhorar um pouquinho aquela intolerância. Às vezes você não vai reverter por completo, mas você consegue consumir um pouquinho para não passar mal.
0: Perfeito. A gente consegue fazer um overview do, de como que é o processo digestivo? Pra... Desde que você come? É. Só que antes a gente pode fazer uma pausa rapidinho pode. só para ir no banheiro pegar mais uma água e já volta. <risos> já voltamos. O que você ia falar aí?
1: Ah, eu, a gente... Quando a gente fala sobre o sentir o gosto do alimento, tem um, um grupo de pesquisadores que fez um estudo assim, muito interessante. Que eles pegaram roedores. Então foram 18 roedores também. Depois é, eu vou olhando para deixar os estudos aí. Eles pegaram 18 Legal. roedores e eles dividiram em três grupos. Eles deixaram. Eles fizeram uma, uma deram água para esses roedores. Depois eles dividiram em três grupos que eles consumiam: é, água com açúcar, água com adoçante, que tem um potencial né, de, de adoçar maior, e água destilada. E aí eles ingeriam, e aí esses ratinhos iam lá e sempre voltavam para consumir aquilo. E o ratinho da água destilada voltava pouco. Porque ele não tem esse sistema de recompensa ativado de quando você come uma comida hiperpalatável, aquele docinho, aquela coisa de, desse comportamento de recompensa reforçado. E aí eles cortaram esse nervo vago. Eles dividiram em dois grupos. Um eles fizeram a cirurgia, que é uma cirurgia simulada, que eles não cortam, eles só abrem e fecham o um ratinho. E o outro eles abriam e cortavam o nervo vago que é essa comunicação entre o eixo intestino e cérebro. Porque eles queriam saber se essa, esse comportamento de recompensa, de você ir buscar de novo aquele nutriente, ele vem da sua papila gustativa, então de você sentir o gosto e você querer aquilo de novo, ou se tem alguma coisa a ver com as suas bactérias e com a sinalização intestinal. E isso viria por esse nervo, que é o vago, que é um nervo que começa que vem lá do intestino, e ele vai parar lá no cérebro. Hum. Os ratinhos que tiveram esse nervo cortado, eles começaram a voltar menos para consumir a água, a água com açúcar e a água adoçada. No mesmo nível, num nível muito parecido com os ratinhos que iam lá atrás da água destilada. Isso quer dizer que.
0: A gente precisa cortar nosso nervo vago. <risos>
1: <risos> que a nossa. A forma como o nosso intestino entende os nutrientes também sinaliza a saciedade e a recompensa para o nosso cérebro.
0: Faz sentido, né? Então, Tem como você colocar eu que a gente uma, sente uma, uma no intestino nervo também. nervo vago? Só para ver como Isso. é que é.
1: Tem até um, um, filme, um filmezinho que mostra o alimento quando ele chega, quando ele entra em contato. Eu tinha numa aula, mas depois se vocês quiserem eu mando. Ele entra em contato com essas velocidades intestinais que são as células que, que sentem esses, esses nutrientes. E aí ele mostra o sinal químico chegando no nervo e aí indo lá e chegando no cérebro. Eu acho que é da...
0: É um nervo que sai do no cérebro YouTube, che... No
1: YouTube tem um, um videozinho que mostra. Depois... E consigo...
0: Vai até o intestino.
1: Ele vem, ele passa, ele passa por diversos órgãos, né? Então. No nosso corpo. Ele vem meio que carregando tudo até o cérebro.
0: E Se a con... colocar a, a con...
1: extensão completa do nervo vago, acho que aparece.
0: E a conclusão, então, foi do. do de que vem pelo. A, a, o comportamento repetido, ele vem ele vem tanto, Ele
1: vem tanto pela papila, então, que também já manda essa sensação para o nosso córtex e tudo isso, mas também tem sinalizadores que vêm via intestino. <risos> Como se essas bactérias, e aí assim, ele não destrincha quais são esses fatores, mas você tem uma forma do seu intestino sinalizar e reforçar esse comportamento de buscar aquela recompensa.
0: Que interessante.
1: Na verdade, a gente tem muito estudo da microbiota relacionado a tanto à saúde mental quanto ao ganho de peso. Tem um, um outro estudo que eles mencionam naquele livro 10% Humano, que essa epidemia de obesidade que a gente tem, ela também está relacionada a essas bactérias intestinais, porque alguns estudos em ratinhos sugere que algumas pessoas quando elas têm esse intestino permeável, elas têm uma extração calórica maior do que outras pessoas. É como se aquele brigadeiro que eu como, ele vá, ele tenha um valor calórico diferente do que para você. E eles estimam que isso seja mais ou menos nos roedores, não dá para extrapolar para o ser humano, em torno de 2%. Então é como se o brigadeiro que pra mim tem 100 calorias, para você tem 102. <risos> aí você fala, tá, mas 102 vai fazer tanta diferença? Ao longo da vida, em todas as refeições, sim. Por isso que a gente nota, né? E aí seria uma das explicações. Só que em humanos é muito difícil fazer esse estudo, esses tipos de estudos. Porque você tem muitos valo, muitas coisas que interferem, né? Então, o ambiente, o que ele come, como foi o histórico dele como essa microbiota dele é atualmente, se ele tem processos inflamatórios. Então, é mais difícil de se fazer do que o ratinho que você consegue lá, controlar exatamente o que ele come, o número de calorias. Você consegue ter certeza disso, você consegue monitorar. Então, existem, tem esses estudos mostrando que algumas pessoas podem ter uma extração calórica maior. Estudos de bactérias tem muitos, assim, e eles até... É... Tem o, o, os ratinhos que são criados livres de bactérias para justamente entender a função de cada bactéria. Uhum. Então, eles criaram um, eles, é, os ratinhos livres de bactérias, eles são os roedores livres de bactérias, eles nascem por cesariana, num ambiente estéreo, a comida deles é toda esterilizada, eles vivem em incubadoras, não tem contato nenhum com bactéria. E aí, eles fazem diversos tipos de estudos. Então, eles já pegaram é, pacientes que um era magro gêmeos, idênticos, um magro e um obeso. Transferiram as bactérias intestinais por transplante fecal para dentro de ratinhos livres de bactérias. Da mesma espécie, com a mesma ingesta calórica. O ratinho que recebeu as bactérias do paciente obeso ficou obeso e o ratinho que recebeu as bactérias dos pacientes magros continua magro. Tem até uma figura muito clássica que mostra isso. Depois eu ponho também para vocês verem a figura
0: e do ratinho. Tem um assim parecido também com depressão, não tem?
1: Tem um parecido com depressão e ansiedade. Eles também pegaram ratinhos livres de, de germes e colocar, inocularam bactérias de pacientes que tinham comportamentos depressivos e esses ratinhos e aí eles Conseguem avaliar se o ratinho tem comportamentos depressivos com a atividade, conforme ele se movimenta, é, o ciclo de sono. São vários parâmetros que eles avaliam e viram que os ratinhos desenvolviam comportamentos depressivos.
0: Para mim, isso é muito louco, porque faz a gente abrir o olho, assim, para a saúde mental mais especificamente, que é a área que eu, eu curto mais, uhum. assim, mas faz a gente abrir o olho pra coisas que não são só terapia e, e exercício físico, etc.
1: Exatamente, porque. Você entende, isso reforça o tanto que o ser humano é um só, né? Um todo. Que a gente não consegue mais falar assim, ah, se você tem um problema no coração, então você vai no cardiologista. Se você tem um... E, e os transtornos mentais, eles foram muito negligenciados, eles foram negligenciados por muito tempo por não acharem uma causa orgânica, né?
0: Era mental, né? Isso,
1: é. É o que a gente falou, que antiga, muito, antigamente eram os espíritos, ou sei lá, um... E hoje a gente sabe que muitas das coisas... Tem paciente que tem comportamentos depressivos por, de repente, um distúrbio na tireoide. Então tem um hipotireoidismo, se manifesta a parte hormonal. Isso é muito debatido hoje, né? Eu não vou saber falar com tanta expertise, mas... A parte de reposição hormonal na fase da menopausa da mulher, muitas vezes não é um comportamento ansioso. É a falta de determinado hormônio que faz com que o corpo dela funcione de uma outra forma, que se manifesta como uma ansiedade e que rompe estruturas sociais na família, causa um monte de transtorno e às vezes você vai ver que é uma causa orgânica hormonal. E que é tido como? Ah, toda mulher quando entra na menopausa, meu Deus, sabe? Então, esse e olhar... os
0: homens também, né? Depois dos 40 anos é interessante suplementar com testosterona. suplementar Não sei se é assim que fala, com testosterona, repor, né?
1: Então, isso é muito individual, né? Isso precisa... E, a... e o que eu vejo muito é muita gente também tentando remediar coisas que você precisa antes melhorar seus hábitos de vida então assim ah dá para eu repor hormônio tá mas o seu sono tá adequado essa alimentação tá adequada você está com atividade física e massa muscular no lugar e você está com um manejo de estresse porque se não é aquela mesma coisa você não vai é, jogar semente numa floresta que tá pegando fogo você precisa arrumar a casa primeiro então como que você vai jogar um hormônio numa coisa que você nem sabe se estruturalmente tá adequado, tá balanceado, se esse metabolismo tá rolando bem, porque às vezes o paciente tem uma dieta toda desequilibrada, já tem alguns distúrbios ali no, no metabolismo das gorduras, e aí você joga um hormônio que pode piorar isso, você pode aumentar o risco de doença cardiovascular. Então, quando a gente fala de obedecer os princípios e a base antes de tudo... E aí tem gente que fala assim, não, mas não tem um requezinho. Não tem requezinho. <risos> não tem requezinho.
0: A gente gosta do É coisas, se
1: organizar, né? é dormir bem, é fazer higiene do sono. E todo mundo que for sério vai te falar a mesma coisa. Quem te vendeu uma pílula mágica, quem te vendeu um suplemento que vai resolver seus problemas, que vai regular a sua microbiota como um todo, não tá sendo sério com você. E isso a gente precisa ter muito claro, porque a gente precisa ter a nossa parte. Né? Não, não vai ter uma pílula que vai substituir os efeitos do exercício físico. Você <risos> vai ter que ir lá.
0: Como é, como é que você vê o futuro da medicina com sabendo desse fato de que, tá, você vai num cardiologista para ver a saúde do coração, mas não deveria ser só ele, né?
1: Eu acredito, Lutz, que vai chegar um momento dessa medicina personalizada que a gente vai conseguir, via análise genética, análise. a gente já tem um pouco disso, não tão preciso, porque a microbiota ela é tipo um, um... uma impressão digital. Cada um tem a sua. Você tem mais ou menos alguns parâmetros, mas nenhuma microbiota repete totalmente. E... Provavelmente chega um momento que a gente vai olhar e vai falar assim, ó, você tem tal bactéria, então você precisa comer um pouco mais desse nutriente para aumentar esse tipo, mas com uma precisão que a gente vai conseguir fazer uma análise genética de dizer a ah, você pode consumir tanto de café ou não, ou para você é ruim, ou para você esse alimento é bom, ou para você esse alimento é ruim. Ou a gente percebe isso, a gente já percebe, a gente só não consegue fazer essa análise, mas que tem pessoas que elas nasceram pra correr, tem pessoas que nasceram pra pegar peso, uhum. tem pessoas que nas... E a gente, conseguindo fazer isso numa análise antes dessa pessoa se machucar, então assim, ah, como que é esse tendão? O que, que ele tem de diferente do outro? Você conseguiria chegar numa performance de, de repente, ser um ultramaratonista? Vai ter gente que sim. Acredito que vai ter gente que não. Até que ponto a gente pode intervir para tentar fazer com que essa pessoa que não nasceu geneticamente para isso possa fazer? Acho que em algum momento talvez a gente chegue nisso.
0: Com base em exames.
1: Com base em exames. Porque hoje que
0: a gente tem é mais uma observação do comportamento. Exato.
1: Né? Exatamente. A gente consiga fazer, a gente já tem análise genética, mas a gente ainda não consegue também aplicar isso uma, numa escala populacional. E muito provavelmente, quanto mais personalizado, menos cientificamente comprovado. Porque isso é pra você. Como que você vai conseguir <risos> dizer, entendeu? Numa população... Porque todos os números que você tem estudos científicos, elas são assim, ó, o que funcionou para a maioria. Mas tem aquela, aquela, aquele grupinho ali que não funcionou. E aí, o que, que eles têm de diferente? A gente vai ter que ter uma forma de analisar essas pessoas. Verdade. Não vai é poder deixá-las de fora. Verdade. <risos> Explodiu a cabeça, uh -huh. né? Cara... Então, em algum momento a gente vai chegar nisso.
0: Interessante. Eu tinha pedido pra você, pra gente dar um overview de como que é o, o sistema digestório. Como é que é todo esse processo?
1: A partir do momento, quando a gente vê um alimento, quando a gente sente o cheiro... A gente já começa a salivar. Então, a partir de agora, todo mundo vai pensando aí, lembrando <risos> como isso acontece pessoalmente. Você começa a salivar. Isso é o seu corpo se preparando para receber esse alimento. Por isso que a gente fala que sair de uma reunião estressante, sentar para comer, mastigar, engolir, faz com que você não consiga digerir adequadamente aquele alimento. Porque não deu tempo do seu corpo produzir as enzimas digestivas para ajudar a quebrar. Tanto salivar quanto no estômago.
0: O que então, é uma enzima exatamente?
1: Enzima é o que ajuda a quebrar. A enzima é uma substância que ela entra em contato com o alimento e ela quebra para esse alimento chegar na menor partícula passível de ser absorvida pelas suas células. Então ele vai quebrar, 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 quebrar até chegar naquele pedacinho que dá para ser absorvido.
0: Até virar uma proteína, um mineral, é isso?
1: Até virar um aminoácido. É a hum. menor partícula. Possivelmente absorvida, tá? Lógico que quando a gente fala que a gente estava falando, né, do intestino permeável, você pode ter moléculas maiores sendo absorvidas, tá? Mas via de regra é a menor partícula possível de num estado saudável o seu corpo absorver. Então você quebra, quebra, quebra aquilo. Enquanto você não quebra, aquilo fica no seu intestino até você conseguir quebrar até essas bactérias ajudarem nesse processo ou você eliminar. Então, a gente mastiga, com a trituração, você tritura o alimento, isso já é misturado com algumas enzimas salivares e aí a gente engole. Quando a gente engole, ele passa rapidinho aqui pelo esôfago e chega no estômago.
0: O esôfago, ele é só Ele é um, um caninho, tubo.
1: ele é um tubinho só de transmissão ali, né? 30 segundos. A girafa demora mais. Tempo. <risos> É, chegou no estômago. No estômago, ele, o estômago ele tem diversas fibras musculares, ela faz, ela tem diversas direções justamente para triturar esse alimento de diversas formas. Então, ele termina de triturar. E aí você tem o esvaziamento gástrico que ele pode demorar duas a seis horas. Depende muito de a complexidade do que você comeu. Então, se, são, se é mais líquido. Então, você nota que se você tomar líquido, por exemplo, pensa assim. Se você bater um suco, então você vai lá e faz um suco de manga. Rapidinho você nem sente mais aquilo. Mas se você comer a manga, você fica mais tempo saciado. Porque você fica mais tempo com aquele seu estômago cheio. Você sinaliza os hormônios. né? Então, você tem liberação de grelina, vários hormônios que sinalizam a saciedade. E aí, você come, e aí, esse alimento termina de ser digerido. Quando ele vira uma papa, ele passa para o intestino fino, que é o intestino delgado. O intestino delgado, que é, o que a gente, que é dividido né, em duodeno, jejum e ilho, ele é a região do nosso tubo digestivo que tem menos cânceres. É muito raro o câncer de intestino delgado. Muito provavelmente... Ah, é, que é aquela parte... Mais amarelinha ali, ó, tá vendo? Uhum. Intestino delgado. Então, ele passa ali pela cavidade oral, passa pelo esôfago, chega no estômago. No estômago, do estômago ele passa ali naquela curvinha que faz um C, tá vendo? Uhum. Nessa curvinha ele junta ali as, os ácidos biliares que vêm ali do fi, da, da vesícula biliar e tem a liberação das enzimas digestivas do pâncreas. E aí isso se mistura tudo e chega no intestino fino, que é o intestino delgado, que é onde esse alimento vai ser efetivamente digerido, quebrado e absorvido. Uma pessoa não consegue viver sem o intestino delgado. Tá? Então, lógico que a gente tem nutrição parenteral, que é pela veia, mas é, não ter o intestino delgado é incompatível com a vida. E aí, o produto final dessa digestão chega ali no seco. O seco... Ele tem o apêndice, que é uma parte do intestino que é em fundo cego, que as pessoas dizem que serve só para inflamar. <risos> no livro do 10% Humano, ela descreve o, o apêndice como um reservatório de bactérias. Porque, se também a gente for remeter. Se a gente for pensar na nossa história evolutiva, se o apêndice servisse só para a gente morrer de apendicite naquela época, quando não tinha tratamento, as pessoas que tinham apêndice já teriam sido selecionadas para não ter o apêndice. Uhum. Ele já teria sido eliminado na evolução. No entanto, o apêndice ficou. Por quê? Uma das teorias é que o apêndice seja esse reservatório de bactérias. Então, no momento que você teve uma diarreia, por exemplo, e você teve todas as suas bactérias eliminadas, você tem ali um reservatório um pu que joga essas bactérias de volta para recolonizar esse intestino.
0: Então ele é útil.
1: Sim. E algumas teorias também dizem que isso faz com que você tenha um sistema imunológico mais ativo. Né? Porque você tem ali uma diversidade bacteriana grande. porque você, ele, Eles ficam represados ali. Tanto que o apêndice ele só inflama se ele, é, se ele tem uma obstrução na ponta. E aí você entra em desequilíbrio com essas bactérias. Elas começam a crescer demais ali, que é a apendicite. É, bom, aí esse resto chega ali no seco e aí do seco ele passa por toda essa moldura que é o intestino grosso. O intestino grosso, ele serve para absorver a água. Então, por um, pelos canais de sódio, ele absorve o sódio, absorve a água e é... Vai chegando fezes mais sólidas até ali o reto. E o, a parte descendente, o reto, é onde tem a maior quantidade de câncer de intestino. A prevalência de câncer de intestino ela é maior nessa região. Por quê? Muito provavelmente porque o intestino grosso é a região onde a gente fica em maior contato com as fezes. Então, as toxinas finais, elas ficam mais tempo, porque você pode ter uma variação aí de 6 até 72 horas desse, desse trânsito intestinal no cólon no intestino grosso. Caramba! Tem pessoas que têm o trânsito mais acelerado, que são aquelas pessoas que vão 3, 4 vezes por dia no banheiro. Quem come mais fibra também vai mais vezes, muito por conta desse movimento intestinal. E quem tem o intestino mais preso, tende a ter uma chance um pouco maior de ter câncer de intestino. Provavelmente porque essas toxinas ficam mais tempo ali em contato com essas células. E as células intestinais, como tem esse movimento de, de turnover, né, de replicação e de reposição muito grande, elas se dividem muito, a chance de você ter uma mutação nessas células é maior. Então, a chance de câncer de intestino é maior no intestino grosso do que no intestino delgado. E a gente tem uma proporção maior né, de bactérias nessa parte do intestino. E aí, as fezes chegam ali no reto. Quando as fezes... A vontade de evacuar, ela vem quando as fezes chegam ali no ânus. Quase na portinha que a gente chama. <risos> então, a gente tem uma região bem no finalzinho do ânus que tem a sensibilidade de, te, de mandar para o seu cérebro se o que chegou ali é um conteúdo sólido ou se são gases. Por isso que você percebe, antes de você eliminar, exceto quando você está com diarreia, <risos> é, se são gases ou se são sólidos. tá? Quando, você tá, quando o, a, a, o indivíduo está com diarreia, essa percepção fica alterada. Por isso que as pessoas têm que, às vezes, dar uma calibrada e, às vezes, escapa, <risos> Sabe? É justamente porque essa percepção dessa região é muito mais entre gases e sólido. E aí ele manda para o seu cérebro. Seu cérebro entende que você está com vontade. E aí você ativamente manda, posso ir ou não posso ir? Quando você não pode ir, por exemplo, ah, deu a vontade de ir no banheiro e no metrô. O ânus faz uma contração mais forte da musculatura voluntária. Então voluntariamente você dá uma contraidinha de, hum, não posso ir agora. E essas fezes que estão ali numa zona de percepção, ela sobe no reto e ela sai da sua zona de percepção. Por isso que, transitoriamente, dá a impressão de que a vontade passou. Ah,
0: que legal. <risos> e aí depois a sua
1: vontade volta, quando essas fezes voltam a descer. O que muito estimula essa movimentação? A quantidade de fibra que tem. Então, quanto mais fibra, maior o volume fecal, isso distende a parede do intestino e faz ele dar uma propulsão maior. Então, a nossa parede intestinal ela é tipo um elástico. Quanto mais você estica, mais ela volta. Então, se você tem um conteúdo, por isso que uma dieta rica em fibra, as pessoas vão mais vezes ao banheiro, essa contração acontece de uma forma mais efetiva. Você precisa ter líquido, porque senão eu brinco que é que nem você fazer cimento. Se você não tem líquido, é uma pedra dura, então quanto mais água você joga naquele conteúdo, você fica mais, mais pastoso, mais macio, né? E a movimentação. Algumas pessoas têm deficiência nessa movimentação, ou por processos inflamatórios, ou por dificuldade, por uma alteração na migração dos nervos que fazem essa contração. Algumas doenças também causam. É, e o, por isso que o exercício físico estimula o movimento intestinal. Essa expansão pulmonar de quando você faz exercício, você faz um exercício cansado, quando a gente faz a expansão pulmonar, você faz uma pressão negativa no abdômen. Então, o pulmão expande, na hora que você faz essa expansão pulmonar, esses órgãos, porque aqui dentro do abdômen não tem ar livre, você expande esse intestino. Então, ele, por pressão negativa, ele contrai esse intestino. Por isso que quem corre, às vezes, fica soltando flatos enquanto corre. <risos> é verdade, Du? <risos>
0: Lambret... <risos> tipo lambretinho.
1: Vai eliminando flatos. Porque esse intestino se movimenta. E aqueles gases que se formam vão se eliminando. Por isso que a gente fala que a tríade do bom funcionamento intestinal é fibras, líquidos e exercício.
0: Falam, já ouvi dizer, para observar as fezes, como é que elas estão e tal. Isso uhum. realmente dá para ter uma noção?
1: Dá. É, a gente até tem uma escala. <risos> pode colocar. Chama Por... escala de Bristol.
0: Coloca aí. Escala de Bristol.
1: A escala de Bristol ela mostra pra gente ah, os tipos de consistências de fezes que existem. E a gente tem que ficar entre o 3 e o 4. Ali, ó. Tipo um, são aquelas fezes tipo cabritinho. <risos> tipo dois, são aquelas ressecadas, então você vê bastante rachadura. Uhum. A três, ela é mais formada, só que você não vê as rachaduras profundas. A quatro, parece uma, uma salsicha contínua, assim, que é um belo formato é? de fezes.
0: <risos> Bom A saber. gente brinca aqui, o
1: formato ideal, de, as fezes ideais, são aquelas que nem sujam. Porque elas têm uma quantidade de fibras adequada que faz esse detox. Então, você não precisa ficar aquele papel higiênico que não, não para uhum. nunca, sabe? É, cinco, elas já são muito fragmentadas e o seis e o sete já são fezes diarreicas. Hum. Então, o ideal é a gente ficar ali entre três e quatro. Aí mandei todo mundo nos comentários, qualquer oh.
0: tipo, bota o seu número aí. O meu ultimamente o tipo 4, ah, então é bom, tá né? ótimo. Mas já tive épocas de tipo 5.
1: Ah, é, quando você sai da regra, né? Às vezes até um tipo
0: 2, tipo 1. É. Você não toma líquido. Verdade. É interessante saber isso. Se o cara perceber que não tá legal, o que que ele, tipo assim, muda? Você veja, ah, o meu tá tipo 1 ou tipo 2, o que que eu preciso fazer? Ou então, se está mais tipo 5, muda o que ele deve fazer. Então,
1: na verdade, assim, a gente tem vários tipos de fibras, e aí as fibras elas podem tanto fazer com que puxe a água. As fibras solúveis elas puxam a água para dentro das fezes para deixar essas fezes mais macias. Então, é um feito esponja. Então, ela puxa e deixa essas fezes mais macias. E alguns tipos de fibras, elas dão uma consistência para aqueles tipo 6 e 7. Então, elas dão aquele, aquele suporte para essa água que está muito fragmentada então vai depender muito da causa porque tem pacientes que têm aquelas fezes 6 e 7 porque tem um excesso de consumo de gorduras, por exemplo ou porque tem um trânsito muito acelerado então é, é aquela pessoa que consome muita gordura e de repente sai aquelas ou fezes explosivas ou de repente uma intolerância alimentar que não conseguiu digerir algum substrato as bactérias fermentam muito e aí não conseguem formar também as fezes os tipos 1 e 2, elas são mais relacionadas a ou falta de líquido, ou falta de fibra que consiga puxar esse líquido. Então, vai depender muito de, do que o paciente tem. E eu sempre oriento primeiro observar o que, o, que o paciente tem comido ultimamente e como é que esse intestino está respondendo. Porque muitas das vezes as pessoas relacionam a algum evento. Então, assim, ah, Thaís, eu fui viajar e aí eu comi no resort... É, e não, não tomei muito líquido e aí minhas saias ficaram duras. Comi muita farinha branca, por exemplo, e minhas saias ficaram duras. A farinha branca, se, eu, se as pessoas quiserem fazer experiências em casa, se você pegar o psyllium, que é uma fibra, uma das melhores fibras que a gente tem, e você pegar uma, a farinha branca e você jogar água nos dois, você vê que o psyllium ele puxa essa água e ele vira tipo uma esponja mesmo. Ele vira quase um gel. E a farinha branca, a água quase não penetra nela. Fica, peda... Fica aquelas gotículas de água em cima. E aí você vê claramente por que, que você tem pessoas que têm o intestino que ficam presos porque tem uma dieta muito baseada em farinha branca.
0: Interessante. Então, no, no fundo, para a gente melhorar a saúde intestinal, é consumam, consumir fibras.
1: Consumir fibras.
0: Beber bastante água. Saúde intestinal
1: e a gente fala da saúde do corpo todo, né? Porque até pouco tempo atrás a gente falava em consume fibras para ter fezes bonitas, né? Uhum. <risos> e para se sentir saciado. E hoje a gente sabe que é muito além disso, que é para manter se, para melhorar esses processos inflamatórios crônicos. Então a alimentação ela é a base de tudo que vai acontecer no nosso corpo.
0: É para mim o que mais tá me fazendo ir para esse lado é prevenir doenças é, é, vindas do estresse, então especialmente de, de mentais, né? Então Sim. depressão, ansiedade, etc.
1: Exato. Mas isso, Lutz, a gente é, você pensa porque você tá mais inserido nesse momento, mas se a gente for ver em termos populacionais, o risco de doença cardiovascular, infarto, diabetes hum. E às vezes você olha uma pessoa que ela é, visualmente ela é magra e não necessariamente ela é saudável. Porque se a parte metabólica, se a glicose estiver desequilibrada, a insulina estiver desequilibrada, se todos os processos né, de metabolização do fígado e tudo isso estiver desequilibrado, o que, que é a gordura no fígado, que hoje a gente fala tanto, né que é depositado? É esse excesso de consumo energético que sobra. E aí você acaba tendo essa deposição aí de e desenvolvimento de doenças relacionadas ao metabolismo, diabetes, pressão alta, a síndrome metabólica que hoje a gente fala tanto.
0: Interessante. Tá tem umas perguntinhas aqui. Uhum, Posso pegar para ler? O James Scott sempre manda <risos> Eu sempre dou risada porque o nome dele parece de ator americano, né? <risos> James <risos> Scott. É verdade que o paladar é definido desde a infância? É, a minha mãe deu zero. Ah, conheci uma mãe que deu zero açúcar ao filho. E mais velho, o garoto não é viciado e não prefere automaticamente comer um doce. É, tem Sim, essa relação tem. mesmo? Tem.
1: Uh, a gente, antigamente, tinha assim, uma ideia de que. Bactérias só tem no intestino e você não tem bactérias em outros lugares do seu corpo. Quando eles conseguiram estudar via DNA bacteriano, começaram a perceber que você tem DNA bacteriano em outros tecidos que antes a gente considerava que não tinham. Então, já acharam DNA bacteriano no tecido gorduroso, em células cancerígenas. E hoje a gente não consegue dizer exatamente quanto de metabólitos e quantos de bactéria a gente tem de DNA bacteriano que pode passar aí de mãe para filho. E a gente sabe que o desenvolvimento da microbiota da criança ela vem desde do tipo de parto que ela foi submetida. Então, se a criança nasceu de cesariana, ela tem uma, uma microbiota predominantemente de pele. Se ela nasceu de parto vaginal ela tem uma microbiota muito mais diversificada, porque na vagina você tem uma microbiota muito mais diversificada. E o que a mãe consumiu de alimento ao longo da vida, os alimentos a que essas crianças foram expostas, também modulam essa microbiota e modulam o paladar dessa criança ao longo do tempo. Lógico que no ser humano, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala isso, porque você tem inúmeros fatores que também se relacionam e que também interferem. Então, o estresse que essa criança vive, se depois ela é exposta ao doce, ou, ou seja o que for, a outro tipo de paladar. É... Então, a gente tem inúmeros fatores que interferem também, mas existe essa correlação sim.
0: Legal. A Amanda Sabino mandou assim... Boa tarde, eu amo o Lutos Podcast. Obrigado. <risos> Sempre tive intestino preso. Agora estou incluindo mini hábitos saudáveis e estou melhorando. É, tomar bastante água assim que acorda pode ajudar? Espirulina é indicado?
1: Então, a gente tem alguns estudos que mostram o benefício da espirulina. É, principalmente nessa parte né, de, de processos inflamatórios... É, agora sim, a hidratação ela é essencial. É o pilar, porque você imagina, tudo no nosso corpo tem água. Desde os processos digestivos, então, a saliva, todo o suco gástrico. A gente, as fezes, elas continuam com água em quantidades variáveis que são reabsorvidas pelo intestino. É, o nosso sangue, ele, o plasma, ele basicamente é a ele tem muita água. Então, para todos os processos acontecerem no nosso corpo de forma efetiva, a gente precisa de líquido. E quando a gente fala também de saúde intestinal e de como esses nutrientes vão ser distribuídos ao longo do nosso corpo, isso vai ser via líquido, porque é via sangue, então a gente precisa dos líquidos. A gente precisa dos íons, a gente precisa dos micronutrientes. A gente precisa de tudo que vem junto com esses líquidos.
0: Eu não sei como... Eu conheço muita gente que não, não, não bebe água direito, sabe? Que não se hidrata bem. Eu, eu, se eu passo um dia... Eu percebo claramente o poder que a hidratação tem no nosso corpo, sabe? Exato. Eu não consigo pensar direito, eu não consigo me concentrar e...
1: Exatamente. E o nosso corpo, Lutz, o que, que, é? O que, que é a graça? É a parte boa e a parte ruim, né? Ele é muito adaptável. Então, por mais que você fique sem tomar... Seu corpo vai dar um jeito. Tanto que hoje até... é Uma das coisas que a gente fala sobre a vitamina D, né? Que a vitamina D, ela também ela é muito implicada nessa parte. Tanto da saúde óssea, no metabolismo, na parte intestinal, na defesa, tudo isso. Quando a gente olha o valor da vitamina D no nosso exame laboratorial... Aquela vitamina D, ela já passou por tantos processos de tirar das células para manter aquele nível sérico que muitas, muitas vezes a gente precisa mesmo de uma suplementação. Porque para chegar naquilo, ela tirou de algum outro lugar. Então, você simplesmente ter o um nível dentro dos valores da normalidade, não quer dizer que isso está saudável. Um atleta, ele tem uma demanda de vitamina muito diferente do que um paciente acamado. No entanto, o exame laboratorial tem o mesmo valor de referência para as duas pessoas. Então, é isso que a gente fala sobre essa individualização. Do tratamento, das suplementações, das reposições e tudo isso.
0: Perfeito. Thaís, muito obrigado. Ah, muito bom. Como <risos> Pô, sempre. Eu curti demais, curti demais. É, como eu te falei, é algo que eu tô cada vez me interessando mais, querendo ajustar isso na minha vida, porque eu vejo que realmente... É é o principal de tudo, sabe? O alimento é como a gente tinha falado, é, alimenta tudo. Né?
1: Exatamente, exatamente. E acho que quanto mais as pessoas tomarem essa essa consciência, né, é, quando a gente fala sobre você não ser tão restrito nem num ponto nem no outro, é, quando a gente fala sobre carne vermelha, né, o tanto de antibiótico que esses animais receberam, já tiveram estudos mostrando que é, pacientes que consomem muita carne vermelha às vezes têm mais resistência a antibiótico do que pacientes que consomem menos carne vermelha, porque <risos> você consome aquela carne que estava com antibiótico, que foi dado para aquele alimento, para aquele animal, para que aquele animal ganhasse mais peso e aquele animal ganha mais peso, por quê? Porque dando antibiótico, você diminui a microbiota dele. E será que isso não acontece no, no humano também? Será que o ganho de peso também não está linkado a isso? Então, a gente tem que ser muito criterioso quando a gente cuida da nossa saúde. Tanto na escolha do alimento, quanto na escolha se você precisa realmente de um antibiótico ou não. Quanto na escolha dos suplementos. E não adianta, não tem raquizinho.
0: Na escolha das prioridades da vida da pessoa. Exatamente.
1: Né? O que, que você quer para o seu futuro? Né? Como você se vê ali com 70, 80 anos... Acho que todo mundo tem que fazer esse exercício.
0: Eu acho muito difícil.
1: Porque a decisão é agora que a gente toma. É, eu, brinco, eu brinco até com os meus amigos que é que nem guardar dinheiro. Sabe? Você tem que começar agora. E não adianta, se cuidar nunca é demais. Você nunca vai falar assim, nossa, guardei dinheiro demais. <risos> <risos> acho que não precisava ter guardado tanto. Não. Saúde nunca é demais. Você se cuidar nunca é demais.
0: Perfeito. E como é que a galera pode fazer para te acompanhar mais, ver o que você tá falando? Então,
1: eu tenho uma página do Instagram, que é o Proctologia SP. E eu tenho um canal no YouTube, que eu também vou postando ali alguns vídeos de conteúdo. Até se o pessoal quiser comentar, quiser algum assunto em específico. Boa. Eu falo tanto de saúde intestinal, mas como isso interfere em tudo. Então, a gente fala também sobre emagrecimento, performance, como os nutrientes impactam na sua vida, o que, que você precisa para você ser saudável, já que o nosso corpo é um só.
0: Perfeito. Certo. Muito legal. Muito obrigado mais ah, uma vez. Muito obrigado, obrigado pelo, pelo convite. Presente. Já vou começar a ler.
1: Combinadíssimo. Depois e você me depois conta o que conto, você achou. Com certeza.
0: E é isso. Muito obrigado, galera. Não esquece de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo e seguir a Thaís aí nas redes sociais. Muito obrigado, até a próxima e tchau.